0: Cătălin, mulțumesc că ai acceptat invitația de a sta de povești cu micul nostru podcast. Mulțumesc foarte, foarte frumos. Ca să stăm de vorbă cu înțecate, trebuie să închidem telefoane, în primul și în primul rând, ceea ce fac exact acum. Da, în episodul 2 am pățit-o cu acest subiect în care am uitat să pun pe modul avion și a început să sune și am... Nu! Exact asta am făcut acum. Da, am mai pățit din asta. Salut și mulțumesc foarte de invitație. Bine ai venit, mi-am pus mașa aia bună, dacă sunt, acasă, <laughs> dacă sunt acasă am rugat pe mama o calce, cum numai ea știe să o facă <laughs> și de dimineață m-am delectat uitându-mă la interviuri cu tine pe YouTube, uh, pentru că dincolo de garantat 100%, eu știam câteva lucruri pe care le-ai mai făcut sau câteva lucruri în care ai mai apărut, dar nu știam eu, foarte multe, dar zis, mm-hmm. să vedem ce găsim în minunatul internet. Și locul în care te-am văzut râzând cu cea mai mare poftă Așa. din suflet în studioul la Exarho.
1: A, am fost dimineața. Da, 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 am fost. Dar știu pe om de vreme multă și... 2 ani, trei ani, ceva de genul ăsta? Îl știu pe răzvan de vreme multă și a fost o atmosferă foarte bună. Și, în general, când te vezi cu cunoscuți, nu e cea mai ușoară situație cu putință. Dar, având în vedere exercițiul de hăhăială anterioară, și ceva care contează foarte mult. Dom'le, dacă bei în timpul ăla e altfel. Da. Lucrurile merg altfel. <laughs> Lucrurile merg
0: altfel. <laughs> da, N-am N-a insinuat nimic. <laughs> da, 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 da. Avem apă. <laughs> da, combinația de prosecco, cartof prăjiții, imbatabilă. Într-adevăr. Uh, și mi-a plăcut tare mult că ai spus exarhu la întrebarea lui care ar fi ultima ta cină înainte să dai colțul și să l întâlnești pe bărbosul suprem. Uh, am ținut minte doar câteva detalii pentru că memoria mea uh, nu este cea mai Doamne bună. Mare, ce uh, polonez făcut la cea <laughs> uh, prăjit în ulei de floarea soarelui, cu cartofi prăjiți cu busuioc. Și mai erau niște chestii d- pe care le-am uitat. Sos de usturoi. Uh, ce era esențial, am uitat.
1: Sos de usturoi,
0: da. E bine. <laughs> uh, în momentul în care mergeam la sat la, la unde mea, la Racovița din județul Sibiu, uh, primul lucru pe care Uh, prim lucra, prima întrebare pe care mi-o punea lumea era tu al cui ești?
1: Uh-huh.
0: Uh, și eu răspundeam în felul locului, pentru că deja eram obișnuit, sunt alu Maria Lungului de lângă cruce. Chiar dacă pe mine mă cheamă Paul Călin, dar ăla eram. Uh-huh. Uh, tu al cui ești?
1: Eu sunt dintr-o parte pe care o știu bine și îți în dată partea aia și dintr-o parte pe care o știu mai puțin. Respectiv, pentru că ai mei s-au despărțit când aveam 5 ani, 5 ani și un pic, știu mai puțin, nu deloc, dar știu mai puțin, istoria uh, ramurii de familie din partea tatălui meu. În schimb, știu foarte bine istoria ramurii de familie din partea maică mi uh, Ei vin în România în refugiu, uh, dacă e să răspund, sunt alu Ștefănescu și al Sofiei, dar lumea m-ar fi știut atunci alu Ștefănescu ăla care are vie și magazin de coloniale și delicatese la Chișinău. Ștefănescu era un jandarm care ajunsese acolo odată cu reunificarea Basarabiei cu România. Nu venea dintr-o categorie foarte populară de cetățeni. Jandarmii nu erau deloc populari în Basarabia la vremea și pe bună dreptate. Bunicul meu a fost, din punctul ăsta de vedere, o excepție. Familia de Basarabeni, cu fata care s-a însurat până la urmă, l-a acceptat cu foarte mare greutate, erau niște oameni foarte înstăriți, aveau vie mare, mare, lângă Chișinău, casă mare în Chișinău și un restaurant care se numea La Ursul Alb. Dincolo de restaurant aveau și un magazin de coloniale și de delicatese pe care l-a făcut bunicul meu. Și restaurantul, și magazinul de coloniale și de delicatese. Familia basarabeană, după ce omul a făcut lucrurile astea, s-a mai gândit și a mai reconsiderat poziția. Așa că el a pierit în război, între fronturi, a încercat să mai aducă ceva din Basarabia în timpul refugiului și pur și simplu a dispărut. Bunica mea a rămas cu șapte copii, în plin refugiu, plecând dinspre Basarabia, spre România și urmând un traseu pe care l-au urmat mulți dintre refugiații ăia, Iași, Ploiești, Râmnicu-Vâlcea. Așa au ajuns la Râmnicu-Vâlcea, așa a rămas, că mea la Râmnicu-Vâlcea, așa l-a cunoscut pe taica meu Pe ea o chema Ștefănescu de familie după jandarmul cu pricina. L-a cunoscut pe taica meu pe care de familie îl chema tu Ștefănescu. Ca să vezi. Ca să vezi. <laughs> Alu ăștia sunt, ca să răspund ca la București.
0: Mm, Al lor. Când ai început să povestești de casa mare din Chișinău, de magazin, de vie și mai departe, e o imagine foarte idilică, așa. Uh, Sunai familia da, familia așezată, exact. familie care era acolo cu rost de multă vreme. Cu rost de multă vreme, primiseră
1: un act care a dispărut uh, odată cu... Era un act de la țar, care îi împroprietărea cu pământ, toate actele pe care familia le-a avut de la Chișinău au fost confiscate de autoritățile românești. n știu să spun dacă ele mai există undeva sau au fost distruse. E foarte probabil să fi fost distruse, pentru că frații sovietici insistau foarte tare să dispară orice dovadă care arată că există niște cetățeni care mai au pământ în Republica Socialistă Sovietică, moldovenească ceea ce a devenit sebasarabian.
0: Oameni vizionari, știau ei că poate
1: că cine știe.
0: Exact. La un moment dat, poate vine unul, Ștefane, este și fani. Dar aceștia erau
1: foarte așezați. Asta mm-hmm. înseamnă că aveau acasă o orgă la care se cânta la sfârșit de săptămână, că au reușit să-și aducă cu ei extrem de puține lucruri, printre care și samovarul, care a fost ultimul obiect pe care l-au vândut, pentru că au dus-o extrem de greu. Iar tot ce s-a numit avere acumulată de-a lungul anilor acolo, toată povestea aia profund cehoviană, a viei a caselor etc., etc., s-a topit în neant, pentru că posibilitatea de a recupera ceva sau de a emite pretenții la adresa lucrurilor alor deocamdată e zero. Însă, da, era o familie foarte așezată, o familie care trăia ca într-o poveste. Tot ce știu despre ei din poveștile maică-mi, din poveștile unchilor și mătușilor mele, e profund idealizat pentru că E normal să te comporți așa când ai plecat dintr-un spațiu auroral, a venit războiul, te-ai refugiat, ai venit în România, ai avut statutul de refugiat, ai dus-o greu. E firesc să fie așa. Dar dacă tai 80% din cât idealizau ea, tot ajungi la niște povești absolut minunate.
0: Și toate astea ți le-a spus uh, mama? Când la toate
1: astea mea? mi le-a povestit maica mea uh, Am avut un unchi uh, care s-a... Prăpădit cu multă vreme în urmă, un aventurier, un personaj foarte special. La un moment dat, omul ăsta a fugit și a luptat în Spania, din timpul războiului din Spania. Man. Personaje de aia care purtau bască de pe vremea aia. Bască. Era basca aia tipică a cum să zic, nu era neapărat de anarhist. Începuse ceea ce s-a numit ceva mai târziu, a devenit popular mai târziu, termenul de machisarzi, adică ăia care erau între trupe paramilitare și comando. Niște aventurieri care băteau locurile de război ale planetei, ceea ce nu e o noutate. Sunt unii care fac treaba asta de când lumea.
0: N-am mai auzit termenul ăsta.
1: El a devenit un fotograf foarte interesant după chestia asta, era binișor mai în vârstă decât maică-mea, Um, un personaj foarte spectaculos și cu texte mărețe după el, cu un glas minunat, realmente un glas minunat, era împătimit de operă și avea un glas absolut superbisim, a reușit ca unul dintre fiii lui să fie suficient de hotărât încât să intre la conservatori să devină cântăreț de operă și când cântau împreună la reuniuni de familie, era așa absolut tulburător, adică vibrau geamurile,
0: era... E o se... altă lume, e ce Altă aici. planetă,
1: exact. Altă planetă. Așa e.
0: Parcă nu are absolut nicio legătură cu viața cotidiană în care ne ducem.
1: Erau vremuri extrem de grele. Era comunismul ăla, cel puțin partea aia de care mi-aduc aminte foarte bine. E o parte în care nu existau lipsurile alea materiale grave, uh-huh. ci se trăia nu ușor. Pe urmă a venit vremea aia anilor 80 în care s-a trăit crunt, absolut crunt. E bine cât am fost mic <coughs> și câtă vreme uh, mă trimiteau să cumpăr de la chioșc uh, parimaci, lumanité, pif. Pe astea le cumpăram de la chioșc. Uh, aia era o vreme în care nu existau constrângeri materiale atât de grave așa cum a fost în anii 80 prin urmare și reuniunile de familie erau mai opulente din punctul ăsta de vedere. Adică Toată lumea aducea de mâncare de peste tot, se gătea extrem de spectaculos, realmente spectaculos. Gândește-te că sunt oameni care veneau din mai multe colțuri ale țării, unii din partea de Moldova românească rămăseseră acolo, o mătușă de la orașul Victoria, Ma. unchiul ăsta care stătea la Băbeni lângă cu Vâlcea, noi la Govora, toată lumea asta Ce se aduna.
0: combinație!
1: Și fiecare aducea câte ceva de mâncare. Era un spectacol. Masa era un spectacol. Și se vorbea enorm de dimineață, până a doua zi dimineață, dormeam claie peste grămadă și noaptea mă chinuiam să nu adorm ca să-i aud povestind. Și tot ce povesteau mai mult sau mai puțin în șapte, Uite cum s-a făcut uh, Sunt povești pe care mi le aduc aminte integral povești pe care n-ar fi trebuit să le audă copiii, pentru că deseori își bârfeau rudele, mai povesteau ce fusese prin Basarabia și când povesteau despre Basarabia și despre ce lăsaseră acolo, era absolut tulburător. Pentru că vorbeau despre precoltele de vin, vorbeau despre, uite, acum ar fi fost vrea să facem vinul, ce mai fi în locul restaurantului, ce mai fi în locul magazinului, ce s-a fi întâmplat cu casa noastră. Am o fotografie cu casa de acolo, un unchi de-al meu care trăiește undeva lângă Onești. A fost undeva... În, la începutul anilor 80 a, a primit aprobarea să viziteze locurile alea și a apucat să facă o poză cu casa care încă mai era în picioare. Ea a fost dărmată ulterior. Casa, frate, era vorba despre o casă. Era o casă în cartierul ăla minunat de case al Chișinăului, care e pe deal, spre Grădina Botanică, spre Ambasada Americană. Cine cunoaște Chișinăul imediat se gândește la... E absolut spectaculos, E o stradă celebrisimă la Chișinău care se numește Pușkin și care urcă. E, pe partea aia de urcare, undeva în dreapta era și minunea asta de casă. florești tot când
0: vorbești de chestia asta.
1: Da, pentru că e o parte de identitate pe care e foarte interesant. Mi-am refuzat-o câtă vreme eram copil, pentru că în grupul în care crești, trebuie să fii ai doma grupului. Și atunci e... Treaba mea era să fiu de acolo. Încetul cu încetul am reconstituit poveștile astea și mi-am dat seama, nu numai că ele sunt parte din mine și că nu pot să refuz așa ceva, ci mai mult decât atât, că mă invadează de foarte multe ori de aia, cu excepția anului trecut, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, sper să nu fie și cu excepția anului astăuia, mă duc de fiecare dată la Chișinău și... Nu mă duc să retrăiesc chestii pe care le-au trăit ai mei sau ceva de genul ăsta, dar mă duc ca acasă, am prieteni ca acasă acolo, am oameni pe care i-am cunoscut și pe care iubesc ca pe niște membri ai familiei mele. Pentru că sunt de acolo și pentru că seamănă enorm cu felul în care erau ai mei. Enorm. Și țin la ei foarte tare și mă gândesc cu drag la ei ori de câte ori da, ori de câte ori îmi vin în minte și îmi vin în minte des. Și când se întâmplă ceva rău acolo, la un moment dat le-am dat și un sms și le-am spus că dacă vreodată acolo se întâmplă ceva urât, să știe că aici există un loc de refugiu care nu e o teorie a unui loc de refugiu, ci că aici îi așteaptă ceva cert, că aș face orice pentru ei, dacă e să fugă din spațiul ăla care uneori devine ușor periculos, trebuie să știe că aici au un sprijin concret, nu e așa o vorbă în vânt.
0: Asta înseamnă cu adevărat familie. Da, da, da. da,
1: da. așa ni se întâmplă și când ne întâlnim și comunicăm rar în formele astea convenționale exact cum se întâmplă cu oamenii pe care iubești foarte tare. Cu ăia comunici prin mail-uri și prin mesaje pe telefon și pe WhatsApp-uri și pe astea cel mai puțin. Uh, legătura cu ei e una fără fire. E, sau dacă e cu fire, e cu fire care nu se văd.
0: Da. Și oricât timp trece de când te-ai văzut ultima dată cu ei, când te-ai așezat față față, la orice, ca și cum te-ai văzut acum 5 minute. Exact. Și te-ai întors de la o cafea.
1: Exact. Și încep să curgă vinurile și se mănâncă exact ca în Voiculescu. Zici că suntem în chef la mănăstire. <laughs> uh, și cântăm și lălăim până dimineață și...
0: E partea aia de lume. Te încarcă ca nimic altceva. Foarte mișto. Când erai mic, ce vrei să te faci când te văgeai mare?
1: Când eram mic, cred că prima chestie la care mă gândeam era să fiu medic. Mama a lucrat la farmacie în mulți, eu am crescut în laboratorul de farmacie, în farmacia cu laborator, Imaginează-ți laboratorul ăla de modă veche cu substanțe care sunt în borcane cu dop de sticlă, uh-huh. cu toate ustensilele pe care le conține un laborator de farmacie. Am avut voie să mestec în mojar de când eram mic. Mai făceau mișto de mine deschizând diferite borcane și punându-mă să miros. Se amuzeau ele de lucrul ăsta și miroseai și de jos din picioare și erau foarte amuzate, mama inclusiv. Um, prin urmare ce poți să faci în situația asta când crești într-un laborator de farmacie? Să devii pasionat de lucrurile alea sau ipohondru? Uh, cred că s-au întâmplat amândouă Cumva s-au întâmplat amândouă. Sper că nu sunt un ipohondru extrem. Încerc să scap de lucrurile astea. Umblu tot timpul cu medicamente după mine pentru că așa m-am învățat de când eram mic să umblu cu trusa de medicamente. Dacă n-am nevoie eu, poate are nevoie altcineva. Poate îl doare capul, poate are o problemă.
0: Avem o pastilă. Poate
1: e o rană deschisă și trebuie să am cu mine o compresă și așa mai departe. Și am făcut sportul ăsta de mic. Mi-am uh, oblojit colegii care își genunchi la fotbal, eu fiind pus în poartă, dacă lipsea toată lumea din echipă, mă puneau eventual în poartă. Și atunci în timpul meciurilor de fotbal îi oblojeam pe ea care cădeau și își rupeau coatele și genunchii. La armată iarăși am oblojit lume. N-am o problemă, n-aș avea o problemă să cos, să răni, să dezinfectez. Sunt absolut ok cu asta. Prima dorință asta a fost pe urmă eram ferm hotărât să mă duc să mă fac actor sau regizor Um, deja deci venim mai aproape și lucrurile au luat o întorsătură radicală undeva prin, te care nu e radicală au luat o întorsătură serioasă undeva pe la mijlocul anilor 80 adică chiar în 85 când l-am cunoscut pe omul căruia datorez totuși care acum nu mai e printre noi, un om care și-a consumat viața încercând să mă educe um, și el mi-a spus, lasă-vă, te mai duci tu la teatru, o să ai tu o legătură cu teatru la un moment dat. Se intră greu, sunt atâția pe loc, o să trebuiască să mergi la armată, dă la litere, fă litere și după aia mai vezi. Evident că am picat la litere și că am făcut armată lungă și până la urmă tot litere am făcut, dar cu teatru m-am întâlnit mai târziu. Însă cam asta e povestea din punctul ăsta de vedere. Cam la astea mă gândeam. Mm-hmm. A ah, și când l-am citit pe Doru Davidovici, și când l-am citit, Radul Teodorul, astea sunt lecturi de copilărie, sunt lecturile alea românești eroice cu piloți, oameni care au traversat războaie, piloți de vânătoare, când aviația cu reacție de vânătoare era la început. Ele sunt destul de ideologizate, de fapt, și scrise cu aprobare în perioada aia, ca să zic așa. Însă... La vremea aia, și n-aș vorbi depreciativ despre ele nici acum, la vremea aia a avut un impact puternic, pentru că erau niște eroi români, ca să zic așa, cu care te identificai un pic altfel decât cu eroi străini, aia care erau la foarte mare distanță. Ficțiunea, când ai de-a face cu niște români, îi aduce cumva mai aproape. Pe ăștia. Nu că ai clocotit de patriotism, s-t-a-i noștri. ești un puștan, s-t-a-i dar s-t-a-i noștri. e o poveste de pe aici. Uh, și da, m-am gândit foarte serios la un moment dat să mă duc la o școală militară, aveam și un unchi care mă bătea la cap să fac lucrul ăsta... Dar nu s-a lipit tipul ăla de disciplină, nu s-a lipit de mine. Așa că, slavă Domnului că nu m-am dus mai să bine, fac da, lucrul ăsta, între timp m-a apucat și o fobie de avion, după ce am zburat bine. un pic cu avionul, uh, nici nu știu ce să zic, cum ar fi fost mai bine. Habar n-am. A fost bine așa cum s-a întâmplat. Exact.
0: Um, ce faci acum, în afară de garantat 100%, că ajungem la subiectul ăla și îl hmm? desfacem un pic, dar ce faci în afară de garantat 100%?
1: În afară de garantat 100%, predau cursuri de storytelling și de narațiuni vizuale la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai de la Cluj. Predau cursuri la Masterul de Film Documentar, e un master în limba engleză, cu studenți din România și de prin alte părți ale Europei. Îmi face mare plăcere să fac lucrul ăsta. Sunt în mijlocul unei lucrări de doctorat, am prostit la bătrânețe și... F- m-am apucat de doctorat. Vorbind foarte serios, era ceva ce trebuia să fac de vreme multă și nu pot să continui lucrul ăsta în mod serios la universitate, altfel decât ca un colaborator pe o perioadă determinată, dacă nu faci doctoratul ăsta. E un pas necesar. Și mi-a și trezit, pe de altă parte, o să zic foarte direct, foamea aia nebună de a învăța, Mie mi-a plăcut la școală, mi-a plăcut să învăț la școală, mai ales la facultate. La liceu n-am fost cel mai silitor cu putință, însă la facultate am fost un student foarte silitor și... Pentru că ți-a plăcut sau
0: pentru că Nu așa pentru că mi-a
1: plăcut, pentru că am adulat locul ăla. Uh, pentru că nu există interviu, pentru că nu există întâlnire cu prietenii, pentru că nu există moment în situații în care îmi fac meseria sau în situații în care ai momente din asta de întâlnire cu sinele, nu există moment la care să nu mă gândesc la facultate, la profesorii de la facultate, la colegii mei de la facultate și la faptul că dacă ar fi să fac o formă de comparație, poate că cei care au citit într-un fel sau altul, indiferent de cum l-au receptat, un roman care se cheamă Numele Trandafirului, un roman scris de Umberto Eco, cine a citit Numele Trandafirului înseamnă Învață ce înseamnă să fii discipol. Ce e să fii discipol sau să un maestru? Ce înseamnă să înveți? Să înveți nu neapărat ce înseamnă umilința, ce înseamnă o formă de smerenie în fața necunoscutului și să... Ce privilegiu e să trăiești starea asta de smerenie care nu are nicio conotație religioasă. E vorba despre o formă de a te raporta la lucruri. Și ce noroc senzațional e să ai pe cineva care te învață lucruri. E, la școală, am mai spus lucrul ăsta, să spun ori de câte ori am ocazia, aveai senzația uneori că oamenii îți desfac calota craniană și îți toarnă ceva acolo, toarnă cunoștințe acolo, plasează acolo lucruri. Nu am o figură mai bună de stil decât asta, știu că e o formulă pe care o repet, m-am gândit acasă la lucrul ăsta, dar pe măsură ce repet formula asta, Nu e ceea ce se numește a te autosugestiona că lucrurile au fost într-un fel. Din potrivă, fac o analiză cât se poate de rațională a ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu e o nostalgie, nu e o plângere după o vreme aurorală, e de fapt o descoperire a unui fel de a face educație care s-a încheiat. Eu nu-l fac nici mai bun, nici mai rău decât felul în care se întâmplă lucrurile acum. Nu o să spun niciodată, bă copii, pe vremea mea se făcea școală, aia era școală. Nu, o să spun că școala pe care am făcut-o eu îmi smulge lacrimi când mă gândesc la ea, că ne duceam demenți de pasiune, dar nu uit să adaug că nici nu aveam ce face altceva pe vremea aia. Adică la începutul anilor 90 eu am făcut facultate între 90 și 95, după ce am făcut o armată lungă, de 487 de zile. trei ani n-am lipsit de la facultate pentru că ne duceam cu o pasiune nebună la cursuri pentru că după ce plecam de la cursuri despre aia vorbeam și dacă beam până dimineața în Cărcium de la Cluj Vorbeam despre ce s-a întâmplat la școală și despre cărțile pe care le citeam și vorbeam cu o pasiune din asta dezlănțuită și subiectele nu se terminau și dacă facultatea aia ar fi ținut 40 de ani, 40 de ani faceam treaba asta. Era, era felul ăla de a face cursuri care s-a pierdut acum și din cauza o să le folosesc pe amândouă și datorită și din cauza, nu doar din respect pentru tânăra generație care își merită respectul, ci pentru faptul că nu știi niciodată cum e mai bine. Suntem în mijlocul unor transformări, habar n-avem la ce vor duce lucrurile astea. Poate că acum nu ne plac, poate că acum spunem, băi, lumea s-a golit de sens, lumea s-a golit de conținut, lumea e nebună după lucruri hiperconcrete și s-a dezalfabetizat, nemai știind ce înseamnă profunzimea lecturii, profunzimea interpretării, profunzimea ascultării muzicii. Însă lucrurile nu cred că stau așa. Cred că suntem pur și simplu mult mai mulți că ne cunoaștem formal, în mult mai mare măsură și că știm din ce în ce mai puțin despre adâncimile din fiecare pe care eu mă îndoiesc că oamenii le-au pierdut. Sau să nu le mai exerseze la fel. sau putea să nu le mai practice la fel. Să nu le exprime la fel. Să nu aibă răbdare. Sau să nu aibă răbdare să facă lucrul ăsta. De aia avem noi o obsesie la ceea ce încerc să fac. Încercăm să facem la garantat 100% să încercăm nu să ne întoarcem, ci să păstrăm un fel de a pune problema nu ca o odinioară, ci altfel decât felul ăsta rapid de a pune problema acum. Nu trebuie să la la repede cu totul ca să ținem oamenii lângă noi, să stea fiți atenți aici, că dacă pierdeți următoarele două minute, e nenorocire. Nu, putem să vorbim lucrurile cu un anumit ritm, să vorbim limba română într-un anumit fel și să sperăm că lângă noi se găsește un public care încă se mai lasă în poveste cum te-ai lăsat într-un hamac, într-o plasă de siguranță. Să stai comod, să te așezi într-o poveste și nu doar să o auzi, ci să o și asculți. Cam asta e, asta am învățat la școală și îi pomenesc de fiecare dată pe profesorii de la Facultatea de Litere de la Cluj pentru că așa cum îi datorez omului de la care am învățat tot, și lor le datorez enorm pentru că e altă vârstă, altă etapă. Nu eu, colegii mei, noi le datorăm enorm pentru că acolo chiar s-a întâmplat un miracol. Am trăit în momente revoluționare împreună când de unii ne-am despărțit, pe alții i-am păstrat, dacă aș spune că i-am păstrat la suflet, este foarte, foarte puțin. Oamenii ne sunt substanțiale le datorăm atât de mult încât există o solidaritate din aia nespusă și cu cei care nu mai există și cu cei care sunt în vârstă, foarte în vârstă la ora asta, dar atunci s-a consumat un fel de a face educație unde am fost părtași și unde am simțit că se poate și altfel. Și sunt foarte sigur de faptul că mulți dintre colegii care au ales greutatea asta e incredibilă de a fi profesori la catedră, fac ce au învățat la școală și uite, am ajuns și eu în situația asta să împărtășesc ceva cu niște studenți și mi se pare că nici nu trebuie să nici mă gândesc la lucrurile astea. Vin de la sine. Vine de la sine dorința aia de a face ce am văzut acolo, cum am văzut acolo. Adică să încerci să povestești cu lumea aia în așa fel încât să ne bucurăm de faptul că școala e poate cel mai privilegiat moment pe care îl poți trăi într-o viață, pentru că ești într-un spațiu sigur și pentru că te întâlnești cu cunoașterea. Și nu vine nimeni să spună pistol pistolul la tâmplă, să-ți spună ești prost, te-ai exprimat greșit, e o idee tâmpită, totul e bine, totul e frumos, important e să spui, să spui ce-ți vine în minte. Închid repede, spunând o poveste foarte scurtă, pe care îl povestesc foarte des și la, la școală. Um, la începutul anilor 90, cred că prin 92, a venit la facultate de litere un profesor, numai, cred că era, fie de la Edinburgh, fie, fie de la Leeds, nu mai țin minte de unde, sau de la Glasgow, era scoțian. Cred că de la Edinburgh era. Um, omul își făcuse lecțiile foarte bine și știa unde vine. Știa că vine într-o Românie, trecusele 2-3 ani de la Revoluție, își, făcu, își făcuse lecțiile extrem de bine, știa cu cine stă de vorbă și a intrat în sala de curs. A, spus, a răspuns la bună ziua, a luat o cretă, s-a dus spre tablă și a scris următoarele vorbe care mă urmăresc de atunci. Nu numai că te, atunci nu te prinzi pe moment. Repede îți dai seama, pe moment nu te prinzi chiar știa cu cine stă de vorbă și fără să înceapă cursul care a fost ceva absolut senzațional, a scris pe tablă Speak what you feel, not what you ought to. Spuneți ceea ce simțiți, nu ceea ce credeți că ar trebui să ziceți. Mare diferență. Asta a scris pe tablă, așa a fost întâlnirea aia. Noi eram complet neobișnuiți cu așa ceva. mai târziu ne-am obișnuit cu asta. Cred că eram prin anul 2, undeva spre anul 4-5. Am prins 5 ani de facultate. Noțiunea de master abia a apărut când eram în anul 5. Lucrurile alea ne-au schimbat și ne-au făcut să fim altfel. Foarte, foarte altfel. Să cerem de la școală altceva, ceea ce am și făcut. de am spus că am avut un moment revoluționar la școală, care s-a concretizat prin niște măsuri vizibile, serioase, Am făcut un grup de dialog cultural împreună cu colegii mei, care se chema Direcția Nouă, cu cifră. Un fost coleg poet, Adrian Suciu, care lucrează la București acum, a cerut permisiunea să și folosească în continuare numele ăsta, ce, ce cred că și face acum. Direcția Nouă era un grup de dialog cultural în care vorbeam despre interdisciplinaritate despre faptul că studenții de la toate facultățile de la universitate, dar și de la Politehnică trebuie să se întâlnească și să stea de vorbă. Și discutam de la Heisenberg la David Lynch. Foloseam proiecții din Twin Peaks, care era la mare modă la vremea, îți făceai programul de viață în funcție de Twin Peaks până la mari pictori și de la mari cinești până la mari scritori și făceam conferințe publice și invitam pictori să-și expună lucrările și poeții îi spuneau poezii și teoreticienii îi spuneau părerile și era ceva nemai întâlnit la vremea aia, mai ales la Cluj, într-o atmosferă foarte cu minte, așa foarte așezată. E, lucrul ăsta a avut un impact foarte serios la școală și n-am plecat de la școală ca niște, cum să spun, ca niște mari exponențe ai unei fronde. Am plecat de la școală asumați ca niște oameni care au vrut să schimbe niște lucruri și care au plecat în relații excepționale cu profesorii cu care s-au înțeles bine de la foarte bun început. O bucățică din felul de a face școală acolo s-a modificat și împreună cu noi. Și ăsta a fost un lucru de care mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere.
0: Cred că ai prins un moment rar. Um, în care s-au, nu rar că nu s-a mai repetat după aia sau că nu mai există eu cred că au mai făcut și
1: alții lucruri din astea s-a um, întâmplat și la București uh, nu, nu, nu,
0: nu că nu s-a întâmplat, nu din punctul ăsta um, de vedere rar ci din punct de vedere al faptului că te-ai găsit într-un loc în care profesorii au fost minunați în care mediul în care erați, era pregătit pentru Absolut. ca voi să, să vă dezvoltați acolo și Absolut. să se aprindă lumina Absolut. că a venit profesorul scoțian și a scris cuvintele alea pe tablă totul cumva a fost... Hai, nu perfect, că nu există perfect, dar a fost la locul potrivit, în momentul potrivit, cu oamenii potriviți.
1: Profesorii noștri au și schimbat direcția imediat după Revoluție, direcția de a face școală. Um, noi am fost nu uluiți, ci... Cum să zic? Noi am fost traversați de un fior profund despre ce am putut învăța noi la școală, imediat după Revoluție. Când a fost voie, când oamenii au avut voie să spună ce doreau și să facă ce simțeau la cursuri, fără nicio legătură, acum când e lumea atât de fundamentalistă din anumite puncte de vedere, pare tâmpit să vorbești despre lucrurile astea. Acum, e bine, nu, era fundamental. Fără nicio legătură cu religia, fără nicio legătură cu vreun partizanat religios, noi am învățat despre părinții din pustia schetică și despre Sfântul Niceta de Remesiana și despre darul deosebirii căruia azi se spune discernământ de la originile felului ăstuia de a vedea lucrurile până la felul în care vede Spinoza lucrurile, până la felul în care vede Bodriar lucrurile, până la felul în care vede Peter Sloterdijk lucrurile Noi am învățat într-o vreme în care nu era acces la cărți, nu se putea pune problema existenței internetului, să faci o copie la o mașină de copiat, la un Xerox, cum se spunea atunci, era un mare câștig. Am avut un profesor care cheltuia bani din buzunar să se ducă la centru de copiere și să ne facă nouă copii cu poeme pe care să le primim în mod separat, să nu primim o foaie de la, plimbăm o foaie de la unul la altul. Mir, trebuie să-i spun numele, profesorul Mircea Crăciun, care s-a prăpădit numai printre noi. Paul, un personaj fabulos, cum rar se vede pe lumea asta. Un profesor de interpretări de texte, care literalmente, alături de alți câțiva profesori, ne-a schimbat felul de a vedea lucrurile cursul în viață e cineva, felul ăla de a face cursuri în care îl faci pe dracum patru încât să te documentezi ca un nebun, ca un inconștient, să fii obsedat de a te documenta, să te duci, am folosit cuvântul nebun-abuziv în cazul ăsta, să te duci ca un apucat și să cauți marfă de cunoaștere pe care să le duci copiilor alora cu care lucrezi. Era fabulos omul ăsta, făcea copii și ne aducea copii și scriam pe copile alea și făceam analiză de text și niciodată, pentru că era un curs de interpretări de text în limba engleză, niciodată nu spunea așa e corect, textul ăsta așa se interpretează, ci de fiecare dată ne asculta pe toți, făcea corecții de limbă atunci când era cazul ca Și spunea, toate interpretările sunt corecte, posibile, câtă vreme sunt exprimate corect în limba engleză sau în limba română, dacă e cazul să faceți asta în limba română. Vedem pe urmă ce ține mai mult și ce ține mai puțin. În rest, arta fabuloasă a omului ăluia era să adreseze întrebări. Nu să răspunde de răspuns, era treaba noastră. Aia era problema noastră să răspundem. Dar combinația aia între felul ăla de a adresa întrebări și să te facă pe tine, tânăr student, să spui lucruri pe gura ta, să le descoperi de unul singur. Pentru că le ții minte. În momentul în care tu le-ai scos pe gură, le ții minte. Nu te punea să buchisești cartea nu te punea să citești miliarde de volume, îți dădea să citești ce trebuie și când trebuie și când îți dădea Crăciun să citești, devorai ce îți dădea Crăciun să citești. Pentru că o simțeai ca pe o hrană, voiai să mănânci marfa aia. Și era absolut inacceptabil să te duci la întâlnirea cu el fără să știi despre ce era vorba, pentru că nu concepeai față de tine chestia asta și e important să spun lucrul ăsta. Am învățat și cu omul care îi datorez totul, cu omul de la care am învățat enorm și acestor profesori, pentru că tot am aminte de Mircea Crăciun, le datorez o chestie care contează și despre care nu mi-e rușine să vorbesc, deloc. Am învățat foarte multe, câte am învățat, dar foarte multe, câte lui considera eu că sunt multe. Am învățat chestii nu din vreo pornire interioară, în primul rând, nu dintr-o dorință de a mânca toate cărțile alea, din potrivă. Am învățat multe lucruri din rușine față de oamenii aia, de rușine, că nu te poți duce în fața felului ăluia de generozitate și de pasiune. Nu poți să fii atât de lipsit de bun simț încât să te duci fără să fii citit ce ți-au dat oamenii aia pierdeai, pe de altă parte e și rușinos să pierzi ocazia de a sta de vorbă cu oamenii despre ceva. Și multe lucruri pe care le-am descoperit atunci, și nu mi s-a întâmplat doar mie lucrul ăsta, eu vorbesc însă în numele meu, de rușine, realmente de rușine și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Nu cine știe ce propensiune spre, nu flăcări care ardeau, nu știu ce, rușinea, realmente la propriu rușinea gravă, de a nu te înverzi de jenă în fața unor oameni care se dedicau muncii alea pe care o făceau. Cum să fii atât de nesimțit încât să te duci fără să-ți faci lecțiile? Și la propriu s-ar putea să fie o chestie, dar nu cred că sunt singurul care făcea treaba asta, ne era foarte drag și locul în care este facultatea de litere de la Cluj. Adică era chiar senzația că ești, repet, să nu înțeleagă cineva greșit. Nu e vorba despre o formă de religie aici, e vorba despre o formă de credință în ceea ce faci acolo. Mângliam colțul școlii când plecam de la școală și vorbesc foarte serios. Așa, dezmierzi colțul clădire, așa și pleci fericit că via a doua zi în același loc. Și... Mai zic o dată, nu e ceva ce mi s-a întâmplat doar mie. Fac parte dintr-o generație băftoasă care a prins momentul potrivit de a face școală în vremea aia, așa cum sper că există studenți și la ora asta, elevi și la ora asta, care întâlnesc profesori care sigur fac același lucru. În mod sigur
0: există profesori care fac întreabă asta. Din fericire sunt și sunt și eu suficient de norocos că am apuc să-i cunosc pe câțiva dintre ei. Cred că în cazul tău, pe lângă baftă, locul potrivit și așa mai departe, a fost și o combinație de har al acestor oameni, odată, și doi, foamea lor după revoluție de a putea, foamea și bucuria de a putea preda așa cum vor ei și cum știu că pot
1: face. Exact. Adică vedeai pe ei... Bucuria libertății de a preda lucruri așa cum ți-am spus, bucuria de a vorbi despre scrierile vechi, bucuria de a vorbi despre lucruri care păreau de neacceptat înainte. Unul dintre marii noștri profesori, și aș spune că e unul dintre marii profesori europeni, profesorul Ion Vlad, un mare profesor de teoria literaturii, profesorul ăla pe care îl scrii cu toate majuscurile posibile și e dincolo de profesorul ca definiție, așa. E personalitatea aia care exercită fascinație, pur și simplu. Uh, profesorul Ion Vlad, după mica noastră revoluție de la Facultatea de Litere, uh, ne-a propus și nu era deloc cea mai liberală persoană cu putință, dar a propus Depășea nivelul ăsta de înțelegere a lucrurilor. E... Vorbim despre o personalitate care se ridică deasupra unor lucruri. Domnia sa, însăși, depășind după Revoluție, un fel de existență anterioară a felului în care își făcea meseria, cineva care s-a schimbat foarte, foarte mult după Revoluție, ne-a, cel puțin asta știm din povești, e omul care ne-a propus să facem și am acceptat cu entuziasm un curs de istorie, de fapt nu era un curs de istorie, era un curs de roman polițist, în care ne-a vorbit despre nu despre poliție, nu despre ceea ce înțelegem prin romanul polițist sau prin filmul polițist, pentru că a vorbit și despre filmul polițist, ci despre mecanismul felului de a spune povești în filmul polițist. Despre ritualul de a spune poveste în filmul polițist. Era ceva absolut tulburător. Făceai asta la teoria literaturii și te întâlneai la cursurile de lingvistică cu profesorul Mircea Borcilă, un om care a studiat cu Noam Chomsky și care, din motive pe care domnia sale știe, s-a întors din state. Făceam cursuri de lingvistică și filozofia limbajului care sunt fundamentale, adică folosesc ce-am învățat la cursurile alea în mod practic și la ora asta, trăiesc în atmosfera cursurilor lor. Omul făcea niște eforturi ireale să facă rost de cărți. Noi la vremea aia am citit Hayakawa, pentru că făcuse rost Mircea Borcilă și ne dădea pe mână cărțile. Cine ar fi făcut așa ceva? Noi am citit Suavoii Jijec când a apărut Suavoii Jijec. Și Mircea Borcilă ne dădea cărți. Adică făcea rost de o carte și ne spunea, băi, e un obiect prețios, aveți grijă cu obiectul ăsta, de sunt profesor. Să vi-l dau să citiți chestia asta. Nu-ți dai seama cu câtă grijă se citeau cărțile alea. Uh, profesorul Mircea Borcilă ne-a vorbit despre Bodriar și de la el am citit Bodriar. Adică... E fabulos să te gândești că în puținătatea aia de mijloace, în lipsa aia de surse, noi eram la zi pentru că un profesor uh, făcea sacrificii personale și se gândea la faptul că o carte, nu ți dai seama, se făcea rost de, de cărți cu, sac, cu prieteni afară, cu etc., etc. E, se gândea că o carte moare dacă nu umblă prin mai multe mâini ca asta e menirea unei cărți să fie citită. Și dacă dispare, ca în România, ca în România, dispare, se strică sau se fură, destinul ei oricum a fost împlinit, pentru că n-a rămas înghesuită într-un raft de bibliotecă unde nimeni nu pune mâna pe ea. Și a asumat riscul ăsta, evident că așteptările nu i-au fost înșelate niciodată și că toată lumea a avut grijă de obiectele alea pe care le manipulam așa cu... Cum să zic? Cu... domne, era un sacrilegiu să faci ceva rău unei cărți de felul ăla. Pe de altă parte, gândește-te și la oamenii erau oameni inspirați pe de altă parte nu numai știau și simțeau ce făceau aveau noțiunea faptului că e miraculos să țin mână o carte și că pe cât de rară e pe atât de mare e miracolul de a, de a o duce de la unul la altul și pe atât mai mult crește semnificația simbolică a obiectului carte care se umple de din ce în ce mai multă magie Cum să nu rămâi în cap cu cărțile alea? Cum să nu-i urmărești pe urmă pe autorii ăia? Și foarte frumos, cum la un moment dat să nici nu-i lași în urmă cu respectul față de momentul în care i-ai descoperit și față de ceea ce fac, descoperind că mai există și alții care scriu după ei despre aceleași probleme, dar care au un alt punct de vedere. Ori asta nu înseamnă că e ca și când te întoarce și ai spune... A, sunt prăfuiți și depășiți. Ce mai înseamnă măjijec la ora asta? Ce mai înseamnă bodrear la ora asta? Pentru momentul lor în timp erau fost esențiali. Nu. Acum există și alții care vorbesc despre aceleași lucruri. Datoria ta de om împătimit de cunoaștere e să mergi mai departe, dar nu poți să construiești etajul 3 fără să l sprijini pe etajul 2. Nu se sprijină pe un gol, nu se sprijină pe aer
0: citisem oareși cum uh, legat de ce spui acum, de ce ai spus acum, citisem uh, un articol în Time The Economist, nu mai știu exact unde, legat de uh, faptul că acum se dau jos statuile lui Colum, statuile da. uh, celor care au făcut mari descoperiri și întrebarea autorului era, ok, voi dărâmați statuile astea pentru că nu sunteți de acord cu niște lucruri pe care ei le-au făcut la vremea aia, cu 400 de ani, 300 de ani nu- mm-hmm. a fost, dar voi ce ați construit pe baza a ce faci chestia asta pe baza
1: faci lucruri nu vreau să iau apărarea celor care fac așa ceva niciun caz nu o să iau apărarea cuiva care doar distruge, doar dă jos dar o să încerc să spun fără să folosesc prea multă diplomație Că, și e doar o părere, ce zic acum. Mm. Nu mai o părere.
0: Păi de asta am și adus vorba.
1: Că trăim o vreme în care m- mulți semenii noștri sunt într-un moment de... O să folosesc întâi termenul universal și pe urmă cel românesc. Suntem într-o perioadă de payback, de răzbunare. Uh, poate că răzbunare nu e cel mai potrivit cuvânt pentru payback, dar caracterul vindicativ a ceea ce înseamnă payback ține pentru cei care ne ascult acum și care nu acceptă termenul englezesc, pentru că avem și pe românește destule. Poate că aș folosi chiar cuvântul răspuns. Suntem într-o perioadă de răspuns, de măsuri de răspuns. Omenirea a abuzat vreme de foarte mulți ani o altă omenire. O parte din omenire a abuzat în mod crunt o altă parte din omenire. Partea aia abuzată de omenire într-un fel organic iese acum la suprafață și își dă răspunsul. Nu suntem vinovați eu și cu tine că suntem doi oameni albi, masculi trăitori în Europa. Bărbați trăitori în Europa. Dar suntem responsabili de faptul că facem parte din categoria din care facem parte. După, E doar părerea mea, cred că ar trebui să privim lucrurile astea cu spirit critic. Nu cred că trebuie aplaudat spartul de vitrine și nu cred că trebuie aplaudată dărâmarea de statui, dar cred că trebuie avut răbdare față de fenomenul ăsta, că trebuie privit cu înțelegere, că trebuie asumat faptul că noi nu suntem responsabili de un păcat adamic al omului alb, dar facem parte dintr-o lume care la un moment dat și în momentul ăsta comite lucruri atroce. Treaba noastră de majoritari uh, dominanți cred că nu e să păstrăm majoritatea dominantă, ci să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că alti minteri vom face parte dintr-o categorie extinsă Și cred că mai practic în situația asta, decât să răspunzi unor forme de fundamentalism, O altă formă de fundamentalism e să faci un efort suplimentar de înțelegere. Efortul suplimentar de înțelegere e greu. Înseamnă să, uneori, să întorci lucruri pe care n-ai fi crezut că le poți întoarce vreodată. Dar dacă ai un pic de răbdare și te gândești la faptul că a răspunde cu fundamentalism Fundamentalismului. Este o mare strategie greșită, foarte greșită. Mai mult decât atât, Paul este o pierdere garantată a meciului. Dacă e vorba de un meci, și uneori e vorba de un meci. E un meci pentru supraviețuire, de fapt, e o supraviețuire a speciei în anumite dimensiuni ale ei. Sunt prea multe lucruri care merg prost. Omenirea. Are tendința firească, unii ar spune acum să vă ce o să zic asta, are tendința de a merge în pas rapid spre propria extinție. E și asta. Dar tendința asta pe care o simțim de fiecare și pe care o simțit-o toate contemporanitățile de la momentul lor este o tendință de a grăbi orice formă de conflict, dar și de a experimenta. Experimentul e ceva ce ne caracterizează. Suntem cumva ca pisicile din punctul ăsta de vedere. Ne ducem dintr-o curiozitate care nu poate fi oprită spre prăpastia în care sărim. Cred că e bine să ne gândim la asta pentru că a fi homofob, a fi xenofob, a fi împotriva schimbărilor climatice, a fi împotriva tuturor lucrurilor, a trăi doar din teoria conspirației, iartă-mă că spun lucrul ăsta, dar nu ești doar foarte nepractic în situația asta. Îmi pare rău că trebuie să spun așa ceva, dar trebuie să fii și foarte prost. Îmi pare rău că trebuie să pronunț lucrul ăsta. Trebuie să fii foarte prost și irresponsabil față de lumea pe care o lași în urmă.
0: Nu poți să fii împotriva a tot. Frate, trebuie să fii și pentru ceva. Exact. Or... Cum zic englezii, you gotta stand for something.
1: Bun, am înțeles. Stai pentru o tabără, pe care n-am să o numesc acum, că toate sunt tabere. Stai pentru o tabără, dar gândește-te că a sta doar pentru o tabără nu înseamnă a conserva valori tradiționale. Valorile tradiționale sunt ale tuturor și lumea le exersează sau nu. Asta nu înseamnă că ele sunt doar ale unora. Corect. A rămâne într-o singură tabără și a te baricada în tabără aia în munți e o atitudine de irresponsabilitate față de tine și față de destinul speciei, Indiferent cât de neplăcute pot fi momentele pe care le traversezi acum. O să spun un lucru. N-am să zic nume, pentru că nu e sportiv deloc, nu e fair play deloc, dar Unii, unul mai cu seamă, însă unii dintre profesori ăștia despre care eu ți-am povestit cu pasiune, cu o recunoștință dincolo de cuvinte, la vremea la care ne predau nouă la școală, erau de partea unui partid politic fundamentalist din România. Ok. E treaba lor ce făceau la școală, Paul, nu erau doar cere mai liberale în sensul practic, nu politic, al cuvântului. Erau libertatea de gândire în definiția ei. Era treaba lor ce făceau în timpul liber. Problema lor la școală erau cele mai progresiste persoane pe care le-am cunoscut în viața mea. Scurt și cuprinzător.
0: Ce tensiune între cele două. Despre
1: asta e vorba. Adică Um, știi ce e foarte interesant? Foarte interesant e că deși oamenii aceia sunt niște oameni cu care ar fi în, în teorie ți-ar fi foarte greu să vorbești la ora asta dacă ar exista imaginile lor contemporane, ca să zic așa. Uh-huh. E, nu. Oamenii aia sunt oameni care se putea sta de vorbă de pe poziții diferite. Și nu exista riscul Uh, să te simți jignit sau să îi jignești.
0: Era un dialog. Era un
1: dialog și era un dialog nesimulat. Există chestia asta, să nu simulezi. Dia- Ai în tine niște răci, există în tine niște zațuri și în interlocutor cu siguranță existau niște zațuri, e categoric lucrul ăsta, dar
0: poți să le suspensi. E mai sus.
1: Realmente mă traversează chestia asta. E mai sus plăcerea dialogului. E mai sus valoarea dialogului. E mai sus valoarea faptului că uneori de la cineva cu care nu ești de acord, înveți colosal de mult. Și când spui vorbele astea acum, oamenii se gândesc la faptul că băi, uneori o să zică cineva Băi, uneori pur și simplu stai de vorbă cu un bou și zvine vine să i pui masa în cap. Dar, domne, există și situația asta. Evident că există și situația asta. Dar nu există doar situația asta. Acum, când noi purtăm felul ăsta de conversație, semeni ai noștri se gândesc că există doar modalitatea asta. Domne, cu bău n-ai altă soluție. Îi pui berea în cap, îi pui masa în cap și ai plecat. Și la revedere. Sau îl bagi unde trebuie și te ridica de la masă și ai plecat. Sigur că există, suntem niște oameni, nu suntem niște roboți, niște e aparate. Și asta, da. E și varianta asta. Dumnezeu, Doamne. Dar asta închide de foarte multe ori apetitul de a sta de vorbă, apetitul de a dezbate, apetitul de a avea răbdare să-l asculți pe alălalt, chiar dacă spune tâmpenii.
0: E complicat să pui pe pauză, nu neapărat preconcepțiile și astea. Uh, dar lucrurile pe care tu crezi că le știi despre persoana exact. respectivă și să suspensi dialogul în capul tău exact. să pui eu un bou, exact. cu asta n-am ce discuta, exact. zero valoare n-aveau o conversație exact. cu el plecăm acasă uh,
1: Există niște oameni într-un oraș din țara asta uh, o să-și spun că e, așa e corect uh, există niște oameni în orașul Alexandria Orașul Alexandria din județul Telorman spune foarte multe pentru români. Am un prieten de acolo. Uh, eu am mulți prieteni acolo. Uh, prin natura meseriei mele, evident că nu fac politică și mă, politică partinică și mă... politică partizană și mă feresc cât pot de lucrul ăsta. Evident că am și eu părerile mele. Evident că și eu mă duc la vot și votez cu cineva. Uh, nu împărtășesc sub nicio formă Idealurile sau ideile politice ale prietenilor mei de la Alexandria. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta față de unii dintre prietenii mei care sunt de altă parte a baricadei. Este incredibil câtă relaxare reală în dezbatere există cu prietenii de la Alexandria. Ce bine mâncăm împreună, ce bine râdem împreună dezădărnicia limbii de lemn și ei sunt oameni care nu-și petrec zilele uh, alecând cărți din rafturi de bibliotecă. Sunt oameni fără instruiri uh, academice speciale. Sunt oamenii tipici de astăzi, dar care sunt dotați cu o doză enormă de bun simț. Foarte, foarte mult bun simț. Sunt niște ființe umane, pur și simplu. Și avem niște dezbateri politice, dacă ar filma cineva, asta, ar fi niște mari show Mari, mari, mari show în care încape și ironia cruntă și, o să spun foarte direct, și miștoul cel mai mișto și bă, momentele foarte serioase. Dar sunt niște oameni cu care nu împărtășim, nu împărtășesc același fel de a vedea lucrurile, dar e o plăcere să mă întâlnesc cu oamenii și să stau de vorbă. Realmente o plăcere. Deci nu e imposibil. Sunt niște oameni care totuși nu s-au fundamentalizat și mai mult decât atât știi ce fac cel mai mult și sunt oameni mai avansați în vârstă decât mine sau în jurul vârstei mele, deci sunt oameni mai încolo de 53 de ani. E absolut evident și pentru asta își iubesc foarte tare și de multe ori mi-e dor de ei și odată pe an când mă văd cu ei e o mare, mare, mare plăcere. E evident, Paul, că încearcă. Asta este evident. Încearcă să înțeleagă. Încearcă să, să se dumirească despre lumea care e în jur. Și uneori, chiar și reușesc lucrul ăsta.
0: Mi se pare fundamental pentru aș vrea, a purta o conversație. Aș
1: vrea foarte tare ca unii dintre prietenii mei foarte apropiați, să fie la fel din punctul ăsta de vedere. Aș vrea enorm mult, lucrul ăsta să fie la fel de dispuși să se deschidă și spre oamenii cu care nu sunt de aceeași părere.
0: Stai de vorbă cu oameni care nu sunt în bula ta.
1: Exact. Exact, exact. Și știi ce se întâmplă? Dacă nu-l faci bou de la început pe omul ăla, dacă nu te bați cu caramida în piept și pornești discuția de la premiza că tu ești cu ceva mai sus decât el.
0: Miezul. Omul ăla
1: uh, nu numai că lasă garda jos. Ai depășit noțiunea asta, ai depășit felul ăsta de a pune problema. Uh, uite, îți dau un exemplu. Dute într-un magazin uh, din locurile unde unii români se plâng că întâlnesc maghiari care refuză să le răspundă în limba română du-te fără să te duci ostentativ și să intri acolo și să spui ostentativ bună ziua, aș vrea o pâine cu conștiința faptului că tu faci parte din populația majoritară și că minoritarul ăla de dincolo de Tejgea trăiește la tine în țară și că trebuie să-ți răspundă așa cum vrei tu. Are Pentru că din tra-te. vorbele astea, asta se citește. Da. Nu zic că e obligatoriu să-i spui bună ziua în limba lui. Ajută mult lucrul asta. E suficient să spui bună ziua după care să te adresezi românește. O să-l facă cei mai mulți dintre ei îl vor face pe drac în patru să vorbească cea mai performantă limbă română pe care o știu ei. Numai pentru că au simțit că e vorba despre un gest de politețe
0: și de normalitate, de, normalitate, de cum să spun, o tentativă de stabilirea unei legături. Când ai venit acolo peste ei, tu, majoritatea, au, ai venit să cumperi o pâine. Știu ei unde un se află, loc. nu asta
1: e problema. Exact. Au ei problemele lor cu, da, exact. cu chestia asta, avem și noi problemele noastre cu chestia da. asta. Însă despre asta e vorba. Du-te, Dom'le, cu o intenție bună să comunici cu omul ăla și nu o să ai problema asta că nu dorește să, că nu vrea să, că se încăpățânează să. Pentru că e suficient să spui bună ziua într-un anumit fel, Chiar pe românește nu trebuie să te învețe nimeni să spui pot Chilanoc și să înveți mai departe. Nu e nevoie de lucrul ăsta. Dar nu e drăguț dacă te duci într-un spațiu bilingv. nu civilizat. Să cauți într-un dicționar dacă te duci în spațiul ăla și să știi, bă, acolo există o largă majoritate care vorbește o altă limbă. Nu e fain măcar de curiozitate să înveți să spui bună ziua în limba aia. Să spui... E o punte de comunicare senzațională. Nu te umilești făcând
0: lucrul și ăsta. ai deschis instant și... pe omul din față.
1: Exact! Tăia. Faci o punte cu omul ăla. Iar el îți va răspunde pe măsura acestui tip de politețe. E o politețe. E o gentilețe. E... O dorință de a comunica cu niște oameni fără să dai ușa deoparte și să spui: Bă, băia, tu, am venit în țara mea și vorbești pe limba mea, acum zic eu că așa trebuie, că eu sunt la mine acasă și și mai puțin la tine acasă. E asta nu mai e ok. El egală măsură acasă cum sunt și eu acasă.
0: Suntem în egală măsură acasă. Când te aici. duci spus pe conflict, aia găsești. Exact. Da chiar am mai avut discuția asta cu amici, prieteni, cunoștințe și le-am zis de fiecare dată că de câte ori am fost în acele locuri odată nu am dat peste această problemă O dată. Mă rog uh, următoarea întrebare dintr-un alt registru uh, am citit undeva uh-huh. nu spui unde okay. uh, că-ți place să chibițezi la fotbal da de unde vine chestia asta? nu
1: știu la fotbal <laughs> îmi place să chibițez la fotbal pentru că ăia nu mă aud <laughs> că dacă m-ar auzi n-aș chibița. pe stadion sau la televizor la televizor Uh, nu mă mai duc pe stadion uh, din momentul în care sunt ani buni de când nu mă mai duc pe stadion nu mă mai duc pe stadion din momentul în care am constatat în mod dur uh, că echipa pe care o pot să spun că o susțineam pentru că o susțin emoția mea așa cum e alături de ei uh, doamne și în ce hal și stare sunt uh, din clasa a doua sunt un suporter al echipei Dinamo București a spus un prieten. Pot să-i spun, Felix Drăghici de la, la ProTV, a stat la o poveste și a zis: Băi, știi cine sunt dinamoviștii? De ce? Sunt ăia izolați din clasă care nu au apucat să țină cu nimeni, mai ales cu Steaua. Și neapucând să țină cu cineva, au devenit deosebiți în mintea lor, ținând cu dinamo. E un pic de filozofie, nu e doar filozofie, e un pic de spirit practic în ce spune Felix Drăghici cu povestea asta, chiar dacă e o ironie, e jumătate în glumă, jumătate în serios. Uh, dar eu așa am apucat. Și nu mă mai duc pe stadion de când am constatat că echipa mea favorită nu joacă meciurile pe teren. Uh, și când te prinzi definitiv de lucrul ăsta... Mai pui la calcul și istoria tristă din care vin ambele echipe de altfel, dacă e vorba despre echipele etern, rivale, Steaua și Dinamo. Lucrurile sunt absolut evidente din punctul ăsta de vedere, dar câtă vreme meciurile nu se joacă pe teren, eu nu m-am mai dus la stadion. Dar asta nu înseamnă că n-am suferit îngrozitor acasă, Asta nu înseamnă că într-o noapte monstruoasă, într-un meci cu Olympic Marseille mi-am venit să mă dau cu capul de pere să mă arunc de la balcon. Nu înseamnă că nu m-am comportat așa cum se comportă un fan de fotbal. Dar chibitez la televizor. Pentru că unul dintre lucrurile care produc o mare satisfacție și e și o formă de a manifesta iubirea în față de prieteni, e să gătesc și gătesc pentru oameni pe care îi iubesc când apar chibiți la gătit, îmi vine să le pun oalele și tavile în cap. Uh, urăsc chestia asta cu chibițatul la gătit. Dacă nu e gătitul ăla colectiv, că există și o formă colectivă da, de care gătit, în care faci și împreună. dacă împreună. Chibița... Chibițatul la gătit mă enervează în mod deosebit. Mă scoate <laughs> din sărită și îmi vine să le pun oalele în cap.
0: Am un prieten foarte
1: apropiat care face lucrul ăsta ele cumva o excepție. Îl și iubesc foarte tare. Suntem și prieteni foarte apropiați. El motivează că așa mă motivează. Că altfel nu sunt suficient de motivat. Uh, nu, nu-mi place chibițatul la gătit deloc. De-aia și la televizor chibițez la fotbal cu conștiința faptului că nu-i deranjez pe aia. Dacă ar fi să mă audă, aș fi mult ca o de pe parcursul dregului meci. Uh, deci chibițez la televizor. Asta. Fac și... Când gătește cineva, fac tot ce-mi stă în putință, am strategii diplomatice, dacă apar chibiți care să duc să-l bruieze pe ăla sau pe aia care gătesc, deci dacă un domn, o doamnă, un bărbat, o femeie, gătesc și se adună chibiții în jur, mă duc și fac toate demersurile diplomatice necesare să-i extrag de acolo, acolo, să le propun un subiect de conversație, chiar dacă nu-mi place plăcere să conversez cu unii dintre ei, știu că le-am făcut... O plăcere și un bine alora care gătesc, pentru că gătitul e o chestiune de împărțit, dar sunt anumite momente la gătit când lumea ta trebuie să fie acolo, lumea ta este aia. E altceva să gătești pe stradă, e altceva să gătești cu prieteni împreună, e altceva să faci un ceaun cu prietenii, împreună, cu totul și cu totul altceva.
0: Altă experiență.
1: Dar gătitul ăla când sunt de făcut mimuri și beburi și lucruri mai delicate și așa, unde e vorba despre niște echilibre, despre niște măsurători, care știi cum sunt?
0: Trebuie să fie acolo. Trebuie să fie acolo.
1: Ești în lumea aia. Comparația știi care asta, am mai încercat să le spun prietenilor câteodată. Comparația este cu, pentru cine știe, cum te duci la poligon și tragi cu o armă la poligon, indiferent de ce fel de armă e aia. Concentrarea e atât de mare încât te muți în altă lume. E o formă de, din punctul meu de vedere, nu e atât o formă de deconectare de lumea din jur, cât e o formă de concentrare pe ceva. Pentru că unii spun, mă duc pentru că mă deconectez foarte tare. Nu, eu mă duc în mod explicit pentru că reușesc să mă concentrez în mod profund pe ceva. E, e exact ca și când cineva s-ar interpune între armaia și țintă. Exact așa e cu chibițatul. E, e ceva care ține de întoarcerea pe a lumii. E, e un act de profundă participare subiectivă. E ca actul lecturii. E, um, da, uite, e ca actul lecturii. E ceva foarte, foarte, foarte subiectiv. Foarte intim și foarte subiectiv.
0: Gândind, ascultându-te pe tine, mi-am dat seama că același lucru l-am trăit mi s-a întâmplat în momentul în care mă duc să schiez sau în momentul în care mă duc la cățărat uh-huh. sau dacă sunt într-un concurs undeva sportiv oricare ar fi ăla te conectezi la ce faci atunci e o conexiune intimă cu lucrul exact, respectiv exact. și orice intervine între tine și ce faci e un bruiaj care enervează rău de tot
1: Am greșit acum câteva luni, dar am greșit-o rău uh, Ba nu se întâmpla cred că era 2019 vara lui 2019 vara spre toamnă, cred la niște prieteni foarte dragi la prietenul ăsta care chibițează unde e un spațiu extrem de primitor și unde ne întâlnim și gătim des și se gătește minunat acolo mama lui este un monument în ceea ce privește gătitul Am făcut acolo o ciorbă de pește, după toate rigorile învățate de la niște prieteni din Delta.
0: Borș sau o ciorbă de pește?
1: Ciorbă de pește. Și am încercat o dregere. dregere e ceva foarte delicată în situația asta. Adică trebuie procedat cu foarte multă finețe și ca să iasă albă, 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 fină, ca o ciorbă armenească din aia delicată și minunată, E nevoie de foarte multă delicatețe și de foarte multă răbdare. Ce
0: și face,
1: și mizam pe ciorba aia foarte tare, adică am făcut lucruri, s-au supărat, unii dintre ei nu face așa, nu face așa, oameni, lăsați-mă să-mi fac treaba aici. Oare Și a apărut un prieten de la București, prin surprindere, a dus de prietenii ăștia de la Cluj, un medic-chirurg, specialist în operații bucomaxilofaciale, o somitate a acestei țări, un om care m-a salvat de la o chestie urâtă și am rămas foarte, foarte bun prieteni. Habar n-aveam că omul era la Cluj. Și l-au adus și pesta în bucătărie. Uh... Praf am făcut ciorba aia. Realmente praf. <fie> Ăla săracul cu niște așteptări cât China, pentru că a venit să... <fie> Prietenii cu niște așteptări cât China am izbit-o de perete pe ciorbaia, Am greșit într-un mod... <fie> Nu urât, urtisim, adică am greșit-o, am greșit-o, am greșit-o, am greșit-o rău și mi-aduc aminte cu o tristețe e, nu că e așa o frângere personală, e și o înfrângere personală, dar e o tristețe în primul și în primul rând că, uh, domne te-au făcut să tremure mâna și s-a prăbușit castelul ăla de cărți și n-am avut nici suficientă putere să mă detașez de tot vacarmul ăla din jur, și să fac gesturile și actele pe care trebuie să le faci. Și mi-a stat mult mai mult mintea să fiu atent să le spun lăsați-mă în pace sau să particip diplomatic la conversație în loc să fiu cu mintea la ce aveam de făcut acolo și mărturisesc eu Paul, e o deșertăciune teribilă, dar eu sufăr din cauza asta. Mie îmi pare rău pentru chestia asta și o păstrez așa ca pe o rană. Și știu că e o deșertăciune. E doar o oală cu ciorbă și atât. E E o deșertăciune. Dar îmi pare rău că nu mi-a ieșit. Îmi pare cumplit de rău că nu mi-a ieșit. Și din orgoliu. Și din... Sigur că și din orgoliu. Și din plăcerea de a face lucrul ăla. Și din faptul că mi s-a amputat în momentul ăla puterea de a mă concentra. Și pentru că n-am fost suficient de puternic. Și din toate motivele cu putința. Adică pune la calcul pe toate. Nu refuz nimic din chestia asta. Dar așa e când chibitează ceva lângă tine și când n-ai suficientă putere, fie să-i dai afară, fie te concentrezi tu pe ce ai de făcut acolo și să închizi o cutie
0: în jurul capului tău. Când am citit prima dată de chibițatul ăsta la mm-hmm. fotbal, prima imagine, poveste care mi-a venit în minte a fost cu bunicu, care s-a dus de ceva vreme. Da. Uh, noi mergeam pe uh, Dan Păltinișanu mm-hmm. uh, la fotbal. Poli e a da. inima violet, da. ca asta este Știu și înțeleg Exact, crescut în dimișoara, uh, n-ai cum să faci altfel lucrul ăsta Și mergeam cu toată familia, cu tata, cu bunicul, cu verii cu... Eram o haită de oameni care mergeau acolo la fotbal Băncile de lemn putrezit de-a dreptul Și imaginea cu bunicul uh, rupând o bancă din asta și vrând să sară gardul wow! Să la moare wow! pe al Wow! Bunicul mare, mare pasionat de fotba, evident. <laughs> Pe domnule, e novins, clar. Convins, exact. <laughs> uh, și el mare... Ce tare! Foarte ce ciudat, tare. deși na, și el cu polii, toate astea, mare fan din Amo București. Mm-hmm. Ceea ce era o mare problemă în familie la un moment dat. Cum poți să ții tu cu Din Amo București când noi suferim aici, în, inclusiv el... Pe stadion pentru
1: boli. Eu sufăr chiar și la ora asta, adică nu mai sunt ceea ce se numește un dinamovist care.
0: Uh, dinamovist convins. Respiră
1: pentru echipa lui, exact. Adică râd când e vorba de câine până la moarte și așa mai departe, dar. Dar. Nu înseamnă că atunci când văd o știre despre insolvență, despre faptul că jucătorii refuză să iasă la antrenament, despre dezastrul care domnește la clubul ăla. Pot să spun că nu mă afectează. E că îmi pare rău. Sunt, am început, sunt ai tăi. Am început. Da. Că pe de altă parte. În timp, dacă se joacă cu Steaua, de exemplu, dacă se joacă cu oricine altceva și cu altcineva și jocul ăla e frumos, e un joc frumos, nu se mai întâmplă să țin doar cu ai mei. Mă uit cu plăcere la spectacolul ăla. Sportul e ceva în care, cum să spun, a fi esențial de o parte. E frumos, pentru că face parte din natura jocului. Dar pe măsură ce, cred că pe măsură ce avansezi în vârstă și te mai relaxezi și mai lași jos tot ce înseamnă mândrie personală și orgoliu gratuit și prostesc în cazurile astea, spectacolul devine mai important și la spectacol participă și ai l-alți. Ori Sigur că ții cu unii, dar...
0: Poți să te bucuri și de ce... Unii ăia
1: nu există doar de unii singuri. C-aia. Trebuie să schimbe mingile alea cu cineva. Trebuie să schimbe un joc cu cineva. Trebuie să împărtășească spațiul de joc cu cineva. Și atunci capeți și puterea aia de a aplauda o altă echipă când a făcut ceva frumos. Sigur că ții cu ai tăi. Asta e. Am fost la un meci de basket la un moment când eram student la Cluj și habar nu am avut unde m-am așezat și cum m-am așezat și... Mergea foarte bine Dinamo. Ucluj eu o echipă cu totul și cu totul remarcabilă la basket și nu doar la basket. Am tot respectul și pentru cei care susțin Ucluj la fotbal și pentru ceferiști. Și... Dar eu m-am dus la un match Ucluj-Dinamo și m-am așezat unde nu trebuia și de câteva ori, yes, yes, mergea și așa. Și noapte am așa o bătaie pe măr și m-am uitat în spate și erau băieții de la Ucluj care se mutaseră dintr-un loc pentru că au văzut că unul exercita probabil mai multă mișcare în momente nepotrivite. Și am fost întrebat așa de un grup de cetățeni tu cu cine ai susții? Uh, și eu am spus când i-am văzut, am zis uh, uh, cu Cluj și... și el a zis nu prea se observă. dar mai reacționau cu nimic și mi s-a spus așa e evident, da. ne liniștim c- 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 mai ușurel mai <laughs> ușurel
0: okay. e... E... e regulă okay. asta bine. e uh, 1900, în 1999 s-au întâmplat două lucruri uh, importante pentru mine unul a fost primul concert Metallica în România okay. Am plecat din sesiune, eram în facultate pe vremea aia, și am venit la București să văd concertul cu Metallica. Ce ai studiat? Finanțe, contabilitate. Okay. Nici o treabă. De ce nicio treabă? E o școală. Nu, e uh, foarte bine pentru umanitate că eu nu profesez finanțe uh. contabilitate. Deci okay. din punctul ăsta de vedere. Okay. Uh, e foarte bine <laughs> pentru umanitate că nu profesez. Uh, și al doilea de asta cu mintea de după, nu cu mm. mintea de atunci, că a început garantat 100%. Da. Și așa am făcut și trecerea asta nu a început, deloc da. subtilă, către garantat 100%. Um, în multe din uh, poveștile tale spui despre cât de mult ai învățat de la invitații tăi, care, pe care ai avut în 22 de ani deja de, de emisiune. Și da. Felicitări pe ocazia asta. Mulțumesc frumos. Um, și m- imediat m-am gândit, ok, și eu ce am învățat uitându-mă la toate emisiunile astea? Nu le-am văzut pe toate, nici pe departe, mai am încă multe de văzut. Dar de la tine am învățat un lucru și anume am învățat să fac un compliment fără să pup un fund. Ceea ce mi se pare rar. Uitându-mă la foarte multe emisiuni, podcasturi și alte cele,
1: Îți mulțumesc um... pentru formula asta, e o formulă corectă. Exact așa și e. Asta e formula. Asta și așa dat. și trebuie zisă. Exact așa e formula.
0: Uh, pentru că sunt oameni care fac emisiuni mm-hmm. de diferite feluri, care nu se pot abține da, 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 să da, da. nu facă chestia asta. Da. Și mor. Da, așa e. Mi se taie. În ce privește, e treaba lor. E da.
1: o formă de alegere, dar da. sunt de acord cu formula asta. E o formulă pe care mi-o spun. Așa. În loc de fund folosesc al termen, dar A, asta este formula. Da, asta e clar, asta e formula. Și la asta, chiar la asta mă gândesc că îți mulțumesc mult. E prima dată că mi se spune lucrul ăsta și îl primesc așa cu o emoție, dacă un singur om se sesizează treaba asta, sunt literalmente onorat. Mulțumesc foarte tare. Asta e ce încercăm să facem. Una dintre chestiile pe care încercăm să le facem acolo da, admiră-l pe un om, uh, fă un compliment dacă e cazul, dar nu-l în
0: fund. Da. Mulțumesc pentru treaba. Eu asta. mulțumesc. Uh, de ce există garantat 100%? De ce l-ați creat, că nu ești doar tu, e o echipă în spate? Suntem trei, mari lați. Am început
1: mai mulți, uh, din categoria am fost 16, cum zice titlul unui film. Uh, nu cred că am fost chiar 16, dar am fost multicei. Am început la TVR Cluj. Într-o cu totuși, cu tot o altă cu totul, cu totuși, cu totuși, altceva. Îmi aduc aminte cu foarte mare drag de vremea aia, pentru că a fost o vreme de, a fost câțiva ani de studiu intens, de văzut casete VHS pe vremea aia cu ce se făcea în alte părți, cu ce se făcea în Germania, cu ce se făcea în Franța, în Anglia, în anumite locuri din Italia mai ales la Televiziunea Publică Americană, la PBS, uh, studiu cu creionul pe hârtie, pur și simplu. Studiu în sensul adevărat al termenului. Uh, am început să facem lucrul ăsta pentru că voiam să răspundem într-un fel colegilor de la ProTV care făceau la vremea aia ceva care se numea povești adevărate, făcuseră, uh, se încheiase cu povești adevărate. Uh, Asta a fost o vreme care s-a întâmplat la începutul, la Pro TV. A fost acolo un grup de jurnalisti, scenariști, regizori, directori de imagine, oameni foarte interesanți, printre care și concitadinul vostru, Florin Pan. Era un grup foarte interesant, Foarte, foarte interesant, făceau ceva la front, nu mai e o frontieră la ora asta între ceea ce se numește reportaj sau documentar, dar erau povești, Asta erau, erau povești foarte, foarte, foarte bine făcute și de la un moment dat, comercial vorbind, probabil nu și-a mai permis să facă lucrul ăsta. Și, în orice caz, a, a rămas în istorie momentul ăla. Noi ne-am gândit să răspundem într-un fel acestei chestii, să încercăm să facem ceva, odată care răspunde profesional la ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestui program care se numea povește adevărate, dar, pe de altă parte, să și răspundem la ce se întâmpla la PRO la vremea aia, probabil fiind o apariție cu totul extraordinară în presa românească și având o contribuție foarte importantă la ce s-a întâmplat în presă și în televiziune. Uh, lucrurile, evident, în ani sunt dinamice, s-au întâmplat lucruri și cu TVR, și cu Pro TV și cu alte stații particulare, care au, ceea ce numim stațiile, stațiile comerciale, în parte, care au apărut, uh, dar la vremea respectivă, ProTV a lansat lucruri în România, a deschis gustul pentru lucruri în România. Și noi am încercat, lucrând la postul public, să răspundem odată cu o formă de invidie profesională cât se poate de curată, ca să zic așa, pe de altă parte cu frustrarea faptului că poate că nu aveam mijloacele lor de la vremea aia, mijloacele financiare sigur nu le aveam, dar din anumite puncte, poate că stăteam mult mai bine decât lumea de la PRO. Întotdeauna sunt niște diferențe foarte subtile și foarte interesante. întreaba asta nu e de povestit pe așa ceva, e chestie de, de meserie, ca să zic așa, lucruri legate de meserie, de bucătăria meseriei. Cert e că noi am încercat să facem ceva care e ca la postul, cum trebuie să fie, sau cum ne gândeam noi că trebuie să fie la postul public, cum trebuie să servească interesul public, dar să fie împachetat și problema să se pună cumva ca la o televiziune comercială, să avem un conținut de post public și o formă de televiziune comercială. Asta am încercat să facem răspunzând lucrurilor pe care le făceau colegii noștri de la ProTV. În timp, lucrurile s-au modificat, ProTV a luat-o pe drumul lui, TVR a luat-o pe drumul lui, poate că nici unii nici alții pe drumurile cele mai fericite, dar sunt drumuri firești pe care... Nimic nu l-ar fi putut opri pe lumea asta. Sunt drumuri absolut naturale. Presă e un fenomen complicat, televiziunea e un fenomen dinamic, complicat. Nu pot să vorbesc într-un anumit fel despre treaba asta decât după ce mă las de meseria asta, atunci o să pot să zic lucruri mult mai limpede. Deocamdată nu e cinstit să, să intru așa în profunzimea bucătăriei. Plus că nu face plăcere să fac lucrul ăsta pentru că eu cred că oamenii care privesc ceva... Dacă privești o ceva cu plăcere sau cu oarecare interes, nu sunt unul dintre cei nerăbdători să arate de fiecare dată fundul pălăriei magicianului și ce se întâmplă acolo și mm-hmm. să spun ce e la bucătărie și așa. Așa mi se pare și la scris, așa mi se pare și la actorie, așa mi se pare, mi se pare că e mai ok, e mai bine să rămâi cu imaginea aia a ceea ce se vede. Au o vorbă și englezii, și francezii, și noi. Ehm... Englezii spun foarte frumos despre actorilor, despre vedete. Better love them than know them. Ai că mai bine iubește decât să-i cunoști. Ehm... Așa cred că se întâmplă și în situația asta, în ceea ce ne privește. Pe de altă parte, ridicatul ăsta de fuste, în permanență, să se vadă absolut orice, e atât de frecvent încât limitele astea s-au estompat foarte tare. Ori, noi am început și continuăm chestia asta încercând să păstrăm o formă de discreție asupra lucrurilor ăstora, fiind conștienți de faptul că nu avem lângă noi un public la fel de mare așa cum se întâmplă la o emisiune de folclor, la o emisiune de divertisment de la o stație comercială, la o emisiune de reportaj, dar de audiență mare, de la o televiziune comercială, pentru că este emisi- și la TVR să faci o emisiune de reportaje bună. Și ne adresăm unui alt public, dar încercăm să câștigăm public. Și e foarte încurajator pentru noi faptul că încercăm să reclădim o formă, și-o spun foarte direct și lucrurilor pe nume în cazul ăsta, încercăm să contribuim cât putem noi la reclădirea unei forme de bună reputație pentru televiziunea publică. Nu o să putem să, cred- să facem să clădim reputația asta pentru toată televiziunea publică. Noi încercăm să punem în televiziunea publică să fixăm cărămii de aia de care suntem responsabili. Sunt și alți colegi care încearcă exact același lucru. Și îl fac foarte bine și am un mare respect pentru ei. Sunt colegi care fac chestia asta. Încercăm cât putem să înfigem acolo unde e locul nostru cărămida aia de reputație. Poate că e bine ca din când în când să se audă mai des lucrul ăsta și mai mult decât atât Poate că e bine ca din când în când să ne întâlnim pe calea acestui tip de solidaritate cu din ce în ce mai mulți colegi de-ai noștri. Poate că e sănătos lucrul ăsta. Iar noi am început să facem garantat 100% din motivele astea. Din motivul de a face cu demnitate meseria asta la postul public de televiziune, din motivul de a se vedea că există un loc în care nu vine nimeni să-ți spună ce să faci și cum să faci și nu s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a întâmplat o singură dată când un președinte director general al televiziunii m-a chemat și m-a rugat să avem o anumită invitată care ar fi fost responsabilă la vremea cu pricina de o schimbare nu necesară, ci vitală în ceea ce privește legea de funcționare a postului public de televiziune. Este singurul compromis pe care l-am, îl văd ca pe un compromis și e singurul compromis pe care l-am făcut. Președintele televiziunii de la vremea respectivă m-a chemat de trei ori, cred, dacă nu mă înșel, de două ori am spus un nu absolut hotărât, a treia oară a spus um, vorbesc și în calitate de. Uh, vorbim și ca prieteni și ca președinte al televiziunii. Acum te rog să faci lucrul ăsta, e foarte important, legea asta e importantă. Nu pot să nu reacționezi la lucrul ăsta. În primul rând e un șef, în al doilea rând este cineva care nu-și cere să facă ceva împotriva conștiinței, ceea ce ar anula lucrurile categoric, dar nu intră în obiceiul de a primi sugestii din punctul ăsta de vedere. Am făcut un compromis atunci. Era vorba despre legea de funcționare a televiziunii, din nefericire, ea a rămas aceeași și la ora asta. În rest... Nu există cineva care să fie venit și să fi spus fa asta, nu e bine că ai spus aia, să nu mai așa ceva, din potrivă. Și când spun din potrivă, mă refer la lucruri foarte clare, noi figurăm într-o stenogramă a unei foste puteri, care a vorbit explicit despre noi la un moment dat, despre faptul că nu suntem închiși, că nu suntem scoși din grilă și așa mai departe. Și suntem mândri de chestia asta, pentru că asta înseamnă că nu numai că ne-am făcut datoria, deși E o prostie cât casa ce se vorbește în stenograma cu pricina și o neînțelegere crasă a ceea ce s-a întâmplat acolo. Asta e. Um, asta sunt motivele, dar motivul principal este să facem meseria asta cu drag, cu foarte, foarte mare drag. Um, smără, monteurul cu care lucrez de o viață mai lungă decât multe căsnicii um, și care mi-e un om foarte drag. Um, împreună cu producători emisiunii, ca cu Adrian Ionica, noi suntem cei trei cetățeni care pun pe picioare această chestie, cât putem și cum putem. Uh... Smără are o vorbă care e așa. Când ne iese ceva și când tăiem ceva frumos și ne iese ceva bine, el zice, ia zi, Brenne! Și răspunsul meu este bă, facem cea mai frumoasă meserie de pe lumea asta și trebuie să-mi mulțumim divinității că facem cea mai frumoasă meserie de pe lumea asta. Și uneori mai facem o încercare și mai facem o tăietură exact... Am citit odată uh, o poveste a lui Tarantino și niște povești despre Tarantino. Franco Nero mi-a povestit în persoană o chestiune despre Tarantino și m-a lovit atât de tare pentru că exact pe limba aia existăm. Exact pe limba aia ne exprimăm. Și din când în când, pentru că vorbim uneori ironic, Bucureștenește, eu și Smără, apelativul fiind Brenea, uneori zicem, Hai să mai tăiem o dată, Brenea, de dragul meseriei astea, hai să mai facem o dată aici. Și asta este o vorba lui Tarantino care spune îi spune lui Franco Nero și le spune tuturor pe platou, băi, yes, minunată dublă, Bă, hai să mai facem una, de dragul filmului așa, de dragul arte, hai mai facem una așa, că ne place chestia asta. Și câtă vreme există tipul ăsta de atmosferă, câtă vreme colegii care intră în platou atunci când filmăm o emisiune sunt în altă lume, câtă vreme există zâmbete pe buze, câtă vreme există... Uh, nici nu știu cum să le numesc pe astea câtă vreme există înfruntări profesionale din categoria hiperasumării adică hai să facem așa hai să facem așa eu sunt foarte fericit că în lumea aia noastră există tipul ăsta de atmosferă că există dragostea și respectul față de meserie și încercăm să răspundem și noi la treaba asta așa cum putem smără făcând multe lucruri care sunt în afara atribuțiilor lui și în afara programului, multe. Adi, făcând lucruri care sunt în afara listei postului și în afara programului, eu făcând lecțiile cât pot de bine, cu toate prostiile pe care le facem câteodată, cu toate erorile pe care le facem câteodată, dar cred că uneori se vede că facem lucrul ăsta cu pasiune și cu interes foarte mare de, față de cum arată-l. Un, uneori o rasolim, facem prost. Uh, a da motive pentru chestia asta ar fi o tâmpenie. A căuta scuze pentru chestia asta. Asta e o tâmpenie. Când greșim, greșim. Și cu asta o asta. Când facem prost, facem prost. Scurt. Dar când facem bine, e foarte mișto când facem bine. Te simți foarte bine când faci bine. Și te umpli de și mai mult drag față de meseria asta și când știi că există un public care simte, vede, duce mai departe lucrurile astea, când te întâlnești cu oameni tineri care îți spun am crescut cu emisiunea asta și a însemnat ceva pentru mine. Despre asta e vorba, adică nu te simți nici mai mare, nici mai mic. Simți că n-a fost în zadar, pentru că e o meserie extrem de evanescentă și de trivială câteodată. E... E ceva care ține de același tip de deșertăciune. E ceva care ține de lucruri neimportante, de nimicuri, de chestii mici. Ele nu sunt, așa cum cred unii dintre noi, că sunt absolutul lumii, că facem cea mai frumoasă meserie pentru că ai vreun tip de influență, pentru că ești, așa cum spun unii, formatori de opinie. Mi se pare o mare tâmpenie să fii formator de opinie. Te adresezi unor oameni care știu să-și formeze opinii de unii singuri. Sunt capabili de treaba asta. De ce să le formezi tu opinie? Ești cineva care le prezintă ceva la care să uită sau nu. Stau sau nu cu chestia aia și cu asta basta. Împărtășesc sau nu ceva cu tine. Iar punctul de referință al acestei emisiuni e... O să măsor de acum încolo multe lucruri pe care le spun. Cred că am vorbit suficient despre emisiunea asta. Sunt foarte relaxat în momentul ăsta în care vorbesc cu tine și zic cu relaxare chestia asta, dar nu-mi place să povestesc despre ce e înăuntru acolo. Și o să încerc să limitez lucrurile astea. Vreau să se vadă ce facem acolo fără să vorbim despre ce facem acolo. Au trecut 20, aproape 22 de ani. Nu ne-am plictisit deloc să facem chestia asta, din potrivă. La un moment dat, sigur că uh, o să trebuiască să ne oprim. Până când o să trebuiască să ne oprim, rezistăm ca dracul de încăpățânat la chestia asta. Le mulțumim tuturor care celor care și-au rupt dinții încercând să ne disloce de acolo de unde suntem pentru că asta ne-a întărit enorm. Le mulțumim partenerilor care ne ajută să facem chestia asta, pentru că Garantat 100% este o emisiune care se autofinanțează de mulți ani încoace.
0: Stă pe picioarele
1: ei. Pe picioarele ei. E un lucru, îndrăzne să spun că e un lucru rarisim să faci o emisiune de cultură în România care să stea pe picioarele ei. Le datorăm exclusiv partenerilor noștri lucrul ăsta. Și foarte tare le mulțumesc și le mulțumim celor care... Așa cum zic și le au încredere în ce facem acolo și înțeleg că le propunem 47 de minute în care încercăm, nu să facem ca o dinioară, nu să la la la, nimic din hau-haul limbilor de lemn, încercăm să invităm niște oameni la un dialog care are alt ritm, la un dialog în care se practică alt fel de limba română, adică o limbă română față de care ai respect sau venerație, nici nu exagerez cu venerația asta adică nu ești un călugăr al limbii române ești un vorbitor care manifestă plăcerea de a vorbi limba asta în cât mai multe dintre resursele ei și în cât mai multe dintre locurile ei corecte ale acceptate de niște instituții care normează, limba este o chestiune care se normează, sunt niște instituții care cu asta se ocupă, nu sunt întotdeauna îndreptățite în ceea ce fac Dar e ca pe stradă, circuli în funcție de semnele de circulație, sunt niște reguli. Exact așa e și aici. Încercăm să respectăm regulile astea, să cultivăm plăcerea de a vorbi limba asta, să cultivăm revelația faptului că nu există doar 50 de cuvinte în limba română, că sunt mult mai multe, Că limba asta se poate vorbi și cu o plăcere ieșită din comun. E ca și când ai mânca, e ca și când ai bea ceva ce-ți place, e ca și când te-ai bucurat de prieteni, de dragoste, de un loc frumos din lumea asta. Asta este și ați vorbi limba. E o formă de manifestare a unei plăceri profunde. Și dacă reușim lucrul ăsta la un post public, care cu asta ar trebui să se ocupe, vorba lui Preda. Asta ar trebui să fie principala lui preocupațiune mentală. Dacă reușim lucrul ăsta, înseamnă că într-o bună măsură ne-am făcut o formă de datorie absolut consubstanțială și firească cu scopul pentru care e construită televiziunea publică și gândită televiziunea publică. Și dacă reușim să mutăm ritmul spre un loc în care nu nebunim de ritmul vorbirii, nu tragem oamenii de mânecă, nu găsim vinovății, dar vorbim despre vinovății, însă nu le găsim trăgându-i pe ea de mânecă și dându-i cu capul de pereți. Sunt colegi care asta fac și unii o fac foarte bine. alții o fac abuziv, alți o fac extraordinar de bine. Celor care fac asta cu tragerea de mânecă și cu, datul de, cu capul de pereți, la modul figurat, desigur, cei care trag de mânecă în mod profesional sunt oameni cărora le datorăm câteodată nivelul de democrație la care trăim la ora asta în România. Nu sunt vedete, nu sunt staruri, sunt oameni care practică jurnalismul în esența meseriei de jurnalist de investigație. Oamenii cărora le datorăm Lucruri pe care nu le-am fi știut niciodată, pe care le scot la lumină cu foarte mult curaj. Lucrul ăsta se face în România. Sper să se facă și mai departe. Sper ca unii dintre noi să-și îndrepte privirile din ce în ce mai des în zona aia și să doneze bani, spun clar lucrul ăsta, să îndrepte bani din buzunarul lor spre jurnalismul de investigație pe care l-au verificat în timp și despre care cred că merită efortul ăsta, pentru că e foarte important pentru condiția noastră în care trăim democratic în această țară. Câtă vreme încercăm să ne facem și noi datoria în zona asta de emisiune culturală, la cât putem și cum putem să facem noi lucrurile, noi suntem foarte mulțumiți, îi respectăm și pe ceilalți care fac lucrurile astea pe altă limbă, în alte zone, iar cu cei care fac altfel nu avem nicio treabă, trăim într-o lume liberă, e loc soare pentru toată lumea.
0: Aproape de fiecare dată când mă uit la o emisiune de la, de-a voastră simt nevoia să mi iau vocabularul să dau cu el de pereți nu pentru că ar fi sărac ci pentru că e prăfuit. Pentru că am de prea puține ori ocazia de a purta conversații la acel nivel. Mm-hmm. Și asta este foarte tristă pentru mine și încerc să o schimb așa cum am eu puterea să o schimb. Și una din aceste schimbări Felul în care uh, am ales eu să o fac, e, acest, sunt aceste conversații uh, în care vin oameni care mă ajută să dau cu vocabularul de pereți, să-l scutur, să-mi aduc aminte de niște cuvinte, de niște expresii, de niște lucruri pe care nu le-am mai folosit uh-huh. și nu am mai atins de ele de ceva vreme. Uh, și sunt foarte recunoscător pentru chestia mulțumim asta. Mulțumim foarte tare. Și da, pentru asta trebuie să ne mulțumim și invitaților. Absolut. Neapărat.
1: Noi încercăm să facem o formă de popularizare, asta încercăm să facem, de fapt, să demonstrăm că ceea ce este, numim cultură, înseamnă absolut orice, realmente orice, că și știința e cultură, că și igiena e cultură, că și uh, militantismul pentru mediu este cultură, că și militantismul pentru orice altă cauză care construiește ceva este cultură, uh, să încercăm să arătăm. Că respectul față de oamenii care sunt diferiți față de noi e o problemă esențială de cultură, egală cu aia cu a te spăla corect. Asta înseamnă cultură. Și că de foarte multe ori, indiferent ce ar spune oricine, e ceva la care țin, poți să găsești toate definițiile acestei chestii. Că e definiția anglosaxonă a termenului, că e definiția antropologică a termenului, că e definiția nu știu care a termenului. Doamne, nu mă interesează ce definiție a termenului este. Cultură este felul de manifestare al unei comunități la un moment dat. Prin urmare, ne interesează tot ce face comunitatea la ora asta. Iar dacă, ă, o să vezi, și o să vezi, dacă o să vezi un șofer de tir la garantat 100%, e perfect normal. Dacă o să vezi un cercetător uh, în fizică uh, de la nu știu ce universitate de pe lumea asta care e român sau e de altă nație, nu e deloc de mirare. Dacă o să vezi un artist de circ, nu e deloc de mirare. Dacă o să vezi un bucătar, nu e deloc de mirare. Dacă o să vezi uh, un etician, nu e deloc de mirare. Dacă o să vezi niște militanți, să nu fie deloc de mirare. Încercăm să deschidem publicului nostru interesul pentru niște lucruri și încercăm să arătăm cât ne stăm putință că fundamentalismul e rău, că deschiderea e bună și că să poți să gândești cu mintea ta e un lucru absolut minunat. Să-ți dau un exemplu. Sunt mândru că la noi, la emisiune, au fost foarte mulți, și o să fie mai departe, foarte mulți romi care au făcut cariere cu totul și cu totul extraordinare. Reacția, una dintre reacțiile generale, este ăla nu e reprezentativ pentru ăia. E foarte greu să le răspunzi tuturor că exact așa se vorbește și despre noi în Franța, în Anglia, Ex. în Germania, când se vorbește despre un medic de mare performanță de origine română, se spune, da, e un medic fabulos, dar nu, e reprezentativ pentru ăia. I-aș ruga pe cei care vorbesc în felul ăsta să se gândească și la partea asta a lucrurilor. Cum funcționează lucrurile în direcția asta? Măcar să aibă un pic de răbdare să se gândească. Și vorbim, lasă-mă, doamne, toți țiganii pe care îi știu eu, niște hoți, niște ticăloși, niște... Exact așa se exprimă și un cetățean german, italian sau francez. Și spune, români. Lasă-mă, nene, toți românii pe care i-am văzut eu, niște hoți și cu asta basta. Traficanți de persoane, niște hoți, niște bambiți, niște ticăloși. Să se gândească cei care vorbesc așa despre unii cum se vorbește și despre noi. Și poate că atunci se deschide o portiță, nu în a schimba peste noapte, punctul de vedere, pentru că noi nu urmărim deloc lucrul ăsta, pentru că așa e imposibil. Dar un pic de semănare de gând acolo, că există și oameni pe care nu-i cunoaștem și care merită respect fără să-i fi cunoscut, până la proba contrarie. E o chestie la care merită să te gândești. Dacă se întâmplă asta, pentru noi e
0: enorm. Ne apropiem de final. Mai am câteva lucruri de de atins. La un moment dat ai vorbit despre Roger Waters și mi-a plăcut foarte mult că ai spus că este idolul și inamicul tău. Da. Da. De ce? Pentru că...
1: E foarte interesant să... Pentru că e foarte interesant să fii un om foarte bogat, să trăiești în castel uh, și nu, 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 singur. Să trăiești în castel, dar tu să fii foarte de stânga. Mie mi se pare uh, bizar lucrul asta. Sigur că poți să fii un om foarte bogat și să fii oricând de partea săracilor. E evident, se poate lucrul asta. Însă pe Roger Waters îl iubesc enorm pentru muzica lui uh, și e cineva față de care mă apropii cu foarte mare greutate când e vorba despre discursurile lui, despre felul în care pune problema. E foarte adevărat că Acum 20-30 de ani, vorbele alea sunau fundamental altfel pentru noi. Acum sună altceva. E cu totul și tot altceva. O e... altă lume. Asta nu înseamnă că omul n-a făcut, că ei n-au făcut și că omul ăsta n-a făcut o muzică cu totul și cu totul excepțională. L-am urmărit de mai multe ori de adevăratele. Am umblat după el prin Europa de câteva ori și a fost o experiență absolut minunată. Dar e unul dintre lucrurile la care visez, așa cum unul dintre ele s-a plinit, s-a plinit să întâlnesc pe Steven Wilson și să fac un interviu cu Steven Wilson, care este un muzician pe care îl admir așa... Îl admir. Îl admir, îl admir. Mi-aș fi dorit lucrul ăsta foarte tare și cu Roger Waters. Știu o sumă de, de lucruri. Nici nu... Nici nu mi-aș face lecțiile pentru întâlnirea aia. Atât de mult m-am gândit la lucrurile astea că... Sunt cu lecțiile făcute de mult pentru chestia asta.
0: Îl aștepți la
1: colț. Nu, no, m-aș bucura să vorbesc cu el lucrurile astea, pur și simplu. Dar să-l întreb așa cum vreau eu să-l întreb. El răspunde cum vrea el firește. Pur și simplu, asta ar fi un vis. Întâlnirea asta ar fi un vis. Cu Steven să s-a întâmplat lucrul ăsta și a fost mult mai mult decât am sperat. Realmente mult mai mult decât am sperat. Am învățat enorm din întâlnirea aia. Absolut enorm. Așa cum am învățat enorm dintr-o întâlnire cu Steve Vai... Um,
0: când a vorbit despre droguri?
1: Da, am tot zis despre lucrul ăsta și când a zis, băi, e ceva mult mai tare decât drogurile. Să fii acolo la momentul ăla. Lucrul ăsta se întâmplă și în actorie. Eram foarte familiarizat cu chestia asta, însă felul în care a spus-o Steve Vai... Um, A părut din altă lume. De fapt, e același fel de a pune problema. Să fii acolo. Mai mult decât atât, nu prea am ce să zic. Nu prea am vorbe să zic chestia asta. Dar a fi acolo nu e ceva ușor deloc. E ceva foarte greu să fii aici și acum. E un lucru foarte, foarte greu. E mai greu decât meditația, uneori. Pentru că e nevoie de o energie foarte mare să simți lucrurile astea din jur, să-ți simți Textura pantalonilor, să știi că ai un microfon în față, că ai fost săran și nu ți-ai scos bașca, să simți textura tricoului, să îl vezi pe omul cu care vorbești și să-l auzi ce zice, să fii foarte conștient de spațiul ăsta în care ești și să-ți fugă mintea de la altceva.
0: E și complicat. să fii
1: aici, să vorbești aici. E, adevărul adevărat este că dacă încerci tipul ăsta de exercițiu, dă niște rezultate... Absolut ulburătoare. Și dacă îți fuge mintea, să nu tragi cu lațul înapoi, ci să încerci să faci lucrul ăsta cu un nivel de domolire. să Totuși să spui, băi, totuși trebuie să fiu aici. E și datoria mea să fiu aici. E și de bun simț să fiu aici. Și e și un privilegiu să fiu aici. Oriunde te-ai găsi. Alt minteri. Se întâmplă atâtea chestii cu ființa umană, sunt atâtea smulgeri. Dacă natura noastră... Acum sunt pretenții eu și fac pe bun. Dacă natura noastră prometeică înseamnă că vine vulturul și scoate din ficat în fiecare zi câte ceva, ba chiar în fiecare secundă câte ceva, momentele astea când te concentrezi pe ceva și când ești acolo, sunt chiar un privilegiu.
0: Ăsta e un mare privilegiu. Și în plus, momentele nu vor mai veni a doua oară. Așa e.
1: Asta încerc să le spun și prietenilor de la școală. Confortul ăsta nu o să l mai găsim niciodată. Absolut niciodată. Confortul ăsta de a învăța lucruri în afara oricărui fel de presiune e ceva ce nu se mai întoarce niciodată. Atmosfera aia cu colegii, lucrurile pe care le scoatem pe gură, lucrurile pe care le descoperim, sunt momente absolut unice care nimic nu se întoarce vreodată. Dar puful ăla în care stai la școală e ceva superbisim cunoașterea e ceva absolut minunat. Să îți bați joc de chestia aia, să o... Poți să și bați joc de ea. Trăi într-o lume liberă, sunt școli vocaționale. Vii pentru că vrei. Nu-ți convine? asta e viața. asta e. Dar e un mare privilegiu să plutești în sosul ăla, în, în, în marfa aia, în, în materia aia de cunoaștere, în sens filozofic de data asta, um, Să plutești în ea și să te bucuri de faptul că ești împreună, că descoperi lucruri, că ești în preajma celor care au gândit înaintea ta ceva, că absorbi lucrurile alea, că le îmbunătățești cu ceva, că te duci cu mintea mai departe. Iartă-mă, dar trăim într-o lume de felul ăsta și e foarte fain. Lumea e bună așa cum e ea și cât e ea. E fain și să scroll, e fain și să mulți fani, e fain și să... Totul e fain. Dar nimic nu se compară cu un moment în care ascuți muzică într-o sală de concert, pentru că aia e... Am tot zis-o în zilele astea, nu știu ce s-a întâmplat așa. Care e forma supremă de expresie a ființei umane? Orchestra este cea mai frumoasă formă în care umanitatea există împreună. Orchestra sinfonică. Nu contează de ce nație ești, ce orientare sexuală ai, ce opțiuni în viață ai, ce credințe ai. Ești într o orchestra sinfonică. Și, de fapt, este cea mai frumoasă întruchipare a unui grup de oameni care există împreună. Produc muzică. E suprema formă de expresie a ființei umane. Așa e și la școală. Într-o oarecare măsură așa e și la școală. Ești împreună, plutești în materia asta a cunoașterii, te afli în inima unei bucurii profunde, a unui privilegiu. Cum să ratezi așa ceva? E păcat. E pur și simplu păcat. Dar trăiești într-o lume liberă și ai la îndemână întotdeauna alegeri.
0: Închei, uh, inspirat fiind de uh, James Lipton, Lipton îl cheamă, mm? uh, care a avut acea emisiune longevivă și el, Inside the Actor's Studio, până s s-o el. Uh, și el da. l-a împrumutat de la Bernard Pivot. Bernard da. Pivot, Bernard Pivot. așa. Da. Uh, un chestionar da. foarte drăguț, care mi-a plăcut de fiecare dată și am zis hai să-l, să-l folosesc okay. și eu. Uh, și sunt șapte întrebări, mm-hmm. am mai tăiat-o din ele. Mm-hmm. Care este cuvântul tău preferat?
1: De dragul jocului trebuie să răspund la chestia asta. Uh, o să răspund mai în gruba, mai în serios la lucrurile astea. Sucursală.
0: <laughs> Te-am mai auzit spune chestia Sucursală. Sucursală, da. okay. uh, Cuvântul pe care îl urăști din suflet.
1: Partid. Nu-l urăsc. Disprețuiesc felul ăsta de a pune problema. Partid, da, se înțelege suficient prin treaba asta.
0: Sunetul preferat.
1: Sunetul muzicii, oricare va fi, fi India.
0: Sunetul care nu-ți place absolut deloc.
1: Bormașina compatrioților români.
0: Um, Înjurătura preferată.
1: Nu pot să o zic. Realmente nu pot să o zic. Dar e, se poate spune cu foarte multă pasiune și descarcă prin ea o mare profunzime. Însă, nu știu dacă e voie. De fapt, suntem la un podcast. Nu normează vreo instituție treaba asta. Am auzit o înjurătură la Govora, pe terenul de fotbal, unde echipa locală, Sănătatea Govora, juca la un moment dat cu, cred, asta oricum e un episod absolut fabulos. În, da, în meciul ăla s-a întâmplat asta, cu echipa Păstorul Vaideni. Sănătatea Govora, Păstorul Vaideni, un meci care s-a întâmplat cu ani, mulți în urmă, și în care arbitra un arbitru roșcat cu pistrui. Um, și un tip pe care îl cunosc, sper că mai e în viață la ora asta, un hâtru de stadion, ca să zic așa, pentru că exista și o tribună la stadionul de la Govora. Era în tribună și a strigat așa. Bă, albitre! Că era cu arbitru, nu era arbitru. Bă, albitre! Nu, l au auzit ala. Bă, pigmentatule! Probabil că omul ăla a prins el ceva și s-a oprit. Și o să spun în jurătura asta. E ceva absolut ireal. M-am gândit de mii de ori. unde De unde e ieșit asta? Și e al dracu cu mâta. Pauză. Și măta cu masa. E, forma asta de a înjura, în mod normal, n-aș formula-o în spațiu public și așa, dar o formulez pentru dimensiunea, antrop- pentru abisul antropologic pe care îl poate prezenta. Sigur că cineva poate să spună, bă, ești un bău dacă tu crezi că există treaba asta. Cine știe ce abis antropologic. Dar dacă stai să te gândești foarte, foarte bine, dacă stai să analizezi chestia asta, nu pierzi vremea de pomană. Ea spune ceva despre lumea aia. Și nu spune întotdeauna... Ceva foarte rău. Da, începe cu ceva rău. Dar nu spune ceva foarte rău dacă te duci în adâncurile ei. Vorbește despre ființa aia de acolo. Și ființa nu poate fi în integralitatea ei rea.
0: Ce profesie, în afară de cea pe care o ai acum, ți-ar place să încerci?
1: Medicină. Medicină. Uh, dar dacă...
0: Aici nu îmi vorba de mi-ar
1: plăcea sau nu mi-ar plăcea... Nu, asta e Curios. Uh, datoria m-ar împinge acolo și faptul că mi se pare că e o meserie unică, este singura meserie de pe lumea asta capabilă să facă la propriu diferența între viață și moarte. Uh, ar vezi, n-aș vedea asta neapărat, uh, cea de-a doua, ca să zic așa, ca pe o meserie Poate că răspunsul ar fi muzician, dacă e să spun de la foarte bun început. Asta e marea mea nostalgie, lucru pentru care sufăr și la ora asta. Mi-ar fi plăcut, mi-ar plăcea oricând, dacă ar exista o baghetă magică și aș putea din când în când să le fac pe amândouă, dar nu. Cred că dacă aș putea să aleg, aș alege asta cu muzica, pur și simplu, fără, fără discuție, aș alege asta cu muzica, da. Muzician.
0: Și ultima, dacă raiul există, ce ai vrea să ți se spună în momentul în care intri pe poartă.
1: <laughs> um, ce aș vrea să mi se spună? Da. Se poate fuma și se poate bea liniștit aici.
0: <laughs> ok. Mulțumesc frumos. Mulțumesc eu.